0: a ver quién tenemos por aquí, Bred González, saludos desde, desde México, Bred González ya nos hace una pregunta, ahora la leo enseguida y os saludo un poquito y empezamos a responder a responder preguntas porque hoy pues más que... no tengo noticias, realmente no, no ha habido así nada, nada destacable, entonces pues vamos a poder tratar un poquito todo, todo lo que queráis, hoy va a ser un poco más temática libre y algunas cositas que voy a comentar de, de lo de la maratón, el tema de mi experiencia con la e-bike y luego pues vamos a ir respondiendo todo lo que todo lo que queráis. Carlos, le tenemos por aquí, muy buenas tardes. El administrador Yancat de Vila, también nos deja una pregunta. Muy buenas, Miguel Tejeda, buenas, Jordi Soto, Frank González, Víctor Quiñones, que nos ve desde Guadalajara, Jalisco, México, Eugenio Márquez, Carlos Almansa, que dice que... que no se oye el perro. <ríe> no, le tengo fuera. Hoy le tengo fuera porque si no, no nos deja. Siempre quiere salir y tiene ese afán de protagonismo. Y no puede ser. Muy buenas tardes. Juan Carlos Cruzado Sánchez, que se escucha muy bien, Rafael Canelón, saludos desde Abu Dhabi. Madre mía, desde allí, desde la otra parte también, ¿eh? Muy, muy buenas tardes. Eh, Soco, todo estupendo, Yanga de Vila, que todo bien, muy bien, tenemos por aquí a Marta LR también, que perfecto. Tony Ruz, que todo ok, muchísimas gracias, Tony, por tu membresía del canal. Soco nos dice que se ve muy bien, a 1080 tenemos por aquí también a, a Rubén Valiente, también muchísimas gracias Rubén por tu membresía del canal Nivel Verde ya. Muy bien, tenemos a Xavier Giral, Jorge Salas, Rafael Canelón, Adrián Otero, Rui Matías que va entrando desde Portugal. Bueno, pues muy bien, muy bien, me alegro muchísimo de, de teneros aquí otro domingo más. Y bueno, pues hoy un poquito, no ha habido noticias, no ha habido la verdad es que no ha habido nada destacable, quitando pues daros un poquito de mi punto de vista, mi opinión. Sobre últimamente el tema de las presentaciones de Garmin, lo comenté ya en el último directo con, con la presentación de Listing 2, que se supone que también iban a presentar el InReach eh, 2, que es el dispositivo ese de seguridad por satélite, para tenernos geoposicionados, bueno, y en tema de mensajes, pues que ya no dependemos de la cobertura del móvil, sino que va por, por tema de, de cobertura de satélites tiene su suscripción de precios en función de, bueno, un poquito de, de desbarajuste, se supone que lo iban a presentar, pero es que ni lo presentaron. Entonces, pues bueno, yo quedé en mi punto de vista con el tema de las presentaciones de Garmin, pensando que iba a ser, pues, un directo, pues, chulo, donde se pudiera, pues, preguntar cosas, se pudiera comentar y ver algo más, pues esta gente de Garmin, el Fenix 7 estuvo bien, pues porque era un poquito un producto estrella y un producto que se esperaba con muchísimas ganas, pero ya lo visteis y ha vuelto a repetir otra vez lo mismo con el Instinct 2. Por la mañana ya está todo colgado en la página web oficial de Garmin, o sea, ya no es que se trate de rumores de otras personas que se saltan los embargos, los protocolos y cuentan toda la información, sino que ellos mismos, los propia Garmin, ya lo tiene todo colocado, con todas las descripciones, con los precios, características, incluso antes del evento ya estaban a la venta en Amazon también para poder comprar y recibirlos al día siguiente los productos y yo no sé qué sentido tiene que a las 4 de la tarde entonces se haga una presentación oficial de un producto de Garmin, cuando ya puede entrar cualquiera y verlo ahí, convocar a los medios, convocar a prensa, bah, parecer que estás haciendo mi opinión, algo importante, que nosotros pues con, por lo menos yo con toda la ilusión, preparo ahí un poquito el, el directo para emitir su señal, que poder compartirlo con todos vosotros pues yo me quedo chafado completamente de ver que ya sé lo que se va a presentar, incluso se presenta menos de lo que se dice que se iba a presentar, que ya se conoce perfectamente todo el producto y le quita pues ese, ese hype, ¿no? ese, esas ganas que tenemos de ver un poquito pues lo que van a presentar, qué características tienen. Mi punto de vista, en definitiva, y por no extender mucho este tema, es que mucho que aprender de las presentaciones de Apple, la verdad, y si tienes que hacer presentaciones de este tipo, mi consejo, si hay alguien de Garmin que lo esté viendo, o cambias la temática o te limitas a colgar un vídeo, y se acabó, y lo compartes con toda la comunidad, con todos los usuarios, sin dar ninguna preferencia ni nada, de nada a la prensa, porque ¿para qué? Al final mm, somos los últimos en ese sentido, los medios, prensa, quien sea, y por mi parte fatal, un desastre. O sea, se veía que era un vídeo grabado, que simplemente lo pinchan ahí en, en el Teams, lo reproducen y punto pelota. Entonces, pues para hacer las cosas así, mi opinión es que más vale que, que no las hagas, desde luego. Y bueno, eh, hoy quería hablar o vamos a empezar a hablar un poquito de cuál va a ser eh, la situación mía con la Maratón de Castellón. He estado hablando ya con, con Salva, que es mi entrenador personal. Ya Muchos de vosotros ya le conocéis e incluso entrenáis con él de SC Training Experience. Por ahí abajo en los enlaces, si alguien quiere visitarle su página o contratar sus servicios o hacerle cualquier consulta, lo que sea. Por ahí tenéis toda la información. Yo estoy muy, muy, muy contento con él. Pero evidentemente eh, la Maratón de Castellón pues, se ha complicado. Se ha complicado en, en varios aspectos. Ya sabéis que después de la maratón y micha de, la, de Peñagolosa Trails, que es la carrera de 63 kilómetros que se hace aquí de montaña, pues tuve mi retirada por el tema de la micro rotura aquella que tuve en el gemelo. Pues que entre pitos y flautas, entre que me miraban no me miraban, se trataba no se trataba, pues se puede decir que prácticamente estuve un mes entero parado porque tenía molestias no eran muchas, pero suficientes como para que te notaras esos picotazos, esos pinchazos en el gemelo y te hicieran que no correras a gusto. Y evidentemente, cuando tenemos un tipo de lesión así, muchas veces, aunque tengamos ganas de salir a correr, hay que ser sensatos con nosotros mismos. Más vale parar completo, analizar la causa, el problema y ponerle solución, porque podemos llevarlo, una micro rotura se puede convertir en una rotura mucho más grande o un simplemente un pequeño estiramiento muscular, cualquier molestia que tengamos muchas veces cuando sabemos distinguirlas, porque llega un momento en el que oye, pues sigo corriendo, se me está pasando, yo qué sé, por ejemplo ¿quién de nosotros no ha corrido por montaña? ¿se ha torcido fuerte un tobillo? ¿se lo ha vuelto a torcer una segunda vez? pero bueno, empiezas a correr, ves que se va pasando el dolor, va remitiendo, no tienes molestias y bueno, y puedes continuar y sabes que aunque luego termines la carrera, se enfríe y se te ponga el tobillo como una pelota de tenis, pues bueno, sabes que con frío y en unos días vuelve toda la normalidad y en principio, pues si vamos notando que ese dolor remite, no, no hay problema, no es algo grave. Pero claro, cuando ya va pasando el tiempo y tienes esa misma molestia en el mismo sitio, muy característica, que ya no la reconoces como un dolor habitual y este tipo de cosas, mi recomendación es que paréis por completo, acudáis a un profesional analice el problema y os lo trate, porque podemos hacer algo de una pequeñita cosa con solución en unas pocas semanas, podemos hacer algo muy grave, muy gordo y que nos puede llegar a tirar una temporada completa. Entonces, pues bueno, yo entre pitos y flautas estuve casi un mes parado con el tema del gemelo y esa parada tengo que deciros que no me vino bien. No me vino bien porque justo coincidió que fue cuando me metí con el curso de las... Bueno, ya lo sabéis, del tema de las criptomonedas que ya hablaremos en su día más adelante de todo esto. Y me tuvo pues muy involucrado cuando haces algo con mucha ilusión con lo otro. Y entonces podía empezar a salir a correr, pero si sí, eran salidas muy puntuales. No estaba entrenando y se lo dije a salva. Digo, es que no estoy haciendo nada de lo que, de lo que me estás mandando. Él me insistía, me insistía, pero yo no... Era yo el que no estaba cumpliendo. Había entrado... En ese proceso de que nos pasa a todos de vez en cuando, que la cabeza puede más que el cuerpo, que nos, qué cómodo estoy, qué calentito, es invierno, hace frío, me da pereza levantarme. Este tipo de cosas, esta rutina que de vez en cuando entramos, pero que es muy mala porque como dejemos que se apodere de nosotros, pues es complicado volver a enganchar otra vez. Al final, bueno, pues conseguimos terminar el curso, me centré en aquello, terminar el curso y volví ya a retomar los entrenamientos y tal. Pero ¿qué ocurrió? Que ya íbamos tarde. O sea, de pasar a tener todo el tiempo del mundo a ir un poco ya con el gancho. Si a esto le juntamos, y ojo que lo que os estoy contando, yo ya sé que si hay que llorar se va a la, llor a la llorería, ¿vale? Pero lo que os estoy contando no es ni mucho menos por ponerme a llorar, ni por buscar excusas, ni nada de nada. Os estoy contando la realidad de lo que es para que veáis que muchas veces me escribís, tío, es que no paras de entrenar, es que no te lesionas, es que no, a mí me pasan esas cosas también. Y yo os lo cuento aquí y lo veis y lo reflejo y a mí no me importa, no me importa decirlo, porque es así, y nos pasa a todos. Y el que diga que no le ocurre, ese tío está mintiendo. Entonces, pues bueno, eh, nos ha pillado el toro, realmente nos ha pillado el toro. Si ya íbamos con el tiempo justo, el tema de... El COVID, los encierros que he tenido por los positivos, la sabéis, los que tenéis críos pequeños, por lo menos aquí en España, pues cuando tenías el, los niños confinados por su clase. Pues te tenías que dar a cuidarlos, estaban en casa todo el día, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos la tercera dosis que me sentó como el culo porque teóricamente estaba incubando yo también el coronavirus. El coronavirus que lo pasé otras dos semanas en plena preparación justo cuando mejor me estaba poniendo porque los últimos entrenamientos antes de la tercera dosis me noté... Súper bien, se lo dije a Salva, me, me estoy, recu me noto que, que he enganchado, en vuelvo a recuperar esa chispita, sobre todo vuelvo a recuperar esa motivación de cabeza que hace falta para entrenar con muchas ganas y con todo y de repente ese parón, uf, pues bueno, menos mal. Menos mal que, bueno, hemos pasado esas dos semanas, había que pasarlas, obligatorias, como muchos de vosotros que me inscribíais. Intentamos, pues bueno, hacer aquí lo que pudimos para movernos, para no parar el cuerpo por completo, haciendo las sesiones de rodillo que hicimos aquí en casa y ese tipo de cosas, y volvimos a entrenar. Y hemos vuelto a entrenar, hemos vuelto a cogernos pero ¿qué ocurre? Que el tiempo está allá. La Maratón de Castellón, en principio, parece ser que no se suspende, ¿vale? Suspendieron la media maratón, que la, bueno, la suspendieron, la han aplazado al 9 de abril, y la maratón de Castellón pues se ha ido a su fecha, al 27 de, de febrero. Entonces, ¿qué ocurre? Que está a la vuelta de la esquina. Eso está ahí al lado. Entonces, yo ahora mismo... Eh, Salva me ha puesto el tío, sus entrenamientos, me ha puesto todo y tal. Y, y yo no sé si voy a, pudir, a poder cumplir con el objetivo que me había puesto, que era mejorar mi marca personal de maratón, que la tengo en 2 horas 55 minutos aquí en Castellón. Entonces, yo ahora mismo estoy entrenando bien, sé que me dais mucho apoyo, me estáis viendo en Strava, que como corro tal, sí, pero esto hay que aguantarlo, son entrenamientos, el entrenamiento más largo que he llegado a hacer, si no me equivoco, de momento han sido 23 kilómetros y medio, lo podéis ver todo en mi, en mi Strava, tenéis el enlace también por ahí abajo para, para que me podáis seguir si queréis, y y bueno, hay que ya no son 23 kilómetros y medio que lo haces bien al ritmo que toca, sino que hay que hacer 42, es que prácticamente queda el doble. Y los que ya habéis vivido y habéis disputado una maratón o más de una maratón, que yo ya, si no me equivoco, creo que está de Castellón, de lo que es prueba de maratón propiamente dicha, yo no sé si van a ser la novena o la décima ya que voy a hacer, porque luego, bueno, distancia maratón en diferentes eventos, carreras de montaña, trialdones y cosas así, así, así más podríamos sumar, pero lo que son pro pruebas de maratón propiamente dichas, pues creo que va a ser, no miraré bien, pero creo que va a ser la décima maratón de Castellón ya no de Castellón, de, de Maratón, casi todas en Castellón. Y... Y bueno, el tiempo que... que me queda, pues le planteé el otro día a Salva, a raíz de ver lo que hice en el año, si no me equivoco, fue 2018, cuando hice el reto aquel de las 30 medias maratones por la leucemia, para dar apoyo a mi amiga Cristina y demás. Y un poco lo que estaba haciendo ahora Juan María Jiménez, que muchos de vosotros le, le seguís, seguro le conocéis, y si no, pues os invito a que le busquéis en YouTube y le sigáis, porque es un es un crack, con esto del método ucraniano. Que muchos me habéis preguntado, ¿pero qué es el método ucraniano? El método ucraniano, esto no existe, esto es el que lo ha llamado así. Y no, no es más que hacer tiradas largas de una aproximadamente pues entre 15, 20, 25 kilómetros, depende cómo nos pille, a ritmos lentos. ¿Vale? A ritmos de rodaje lo que para nosotros sería lentos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues trabajamos muchísimo el umbral aeróbico, trabajamos muchísimo la base y vamos a mejorar, a bajar muchísimo las pulsaciones por minuto. Yo mi mejor estado de forma física, cuando he reventado, de hecho lo miro ahora que estoy todo loco con el tema de los coms de Strava y todo este tipo de cosas, cada vez que miro y me marca récord personal, o me marca una segunda medalla, o alguna cosa de esas, miro los coms, miro los récords de la zona, y todos, todos, todos son referencias mías de 2018, de cuando hice aquello. Yo estuve haciendo en aquel momento 30 medias maratones de forma consecutiva, y al principio todas súper, súper, súper lentas, del orden de una hora 45, una hora 50, dos horas me costaban alguna me costaba pues dos horas y pico, otras me costaban una hora treinta y cinco. Depende pues, si de vez en cuando, dentro de esas medias maratones, como no sabía cuántas iba a tener que hacer, porque no sabía cuánto tiempo iba a estar Cristina en el hospital, pues tenía que regularme también un poco. Y como también estaba preparando la maratón de Castellón de aquel año, hablé con Juanma en aquel momento y me dijo, yo lo único que haría sería cada X medias maratones hacer cambios de ritmo dentro más vivos. De meter cambios de ritmo dentro... Ibas pues te metes ahí 5 kilómetros a ritmo vivo, vuelves a bajar y vuelves a hacer muy lento y este tipo. El caso y la conclusión fue que después de hacer las 30 medias maratones, la media maratón número 25 o 26, no me acuerdo, batí, un día me dio por salir, estaba súper motivado, salí súper fuerte, me dio por probarme y batí mi propio récord de media maratón. Siendo con 25 o 26 consecutivas hice una hora 24, bueno, una hora 23, 40 y pico, en aquella media maratón. Tiempo mío de Strava, que está ahí puesto, con mis recorridos de por aquí todo. Pero me encontré súper bien. Ese año llegó, un mes después prácticamente, o no llegó ni un mes, unas pocas semanas después llegó la maratón de Castellón, y bueno, tengo que deciros que esas sensaciones que vas corriendo, que parece que no te vas cansando, que te quieres, me acuerdo yo durante la primera media maratón dentro de la maratón le decía a mi compañero Mario, que es el que es el fisio que corría con él, Mario que me quiero ir, Mario que me quiero ir. Íbamos 405, 406, 405, 4 más o menos íbamos ahí, yo me paraba porque meo mucho, me paraba, meaba, volvía a coger al grupo, Mario que me quiero ir y él, espérate, espérate, que queda mucho, bueno, yo ahí, eso que te notas que vas frenado, que vas retenido, pero que te ves y dices, madre mía, pero si voy a 130 y pico pulsaciones de cardio, voy una pasada. Y, y la verdad es que llegó un momento, cuando llevaba el kilómetro 26 o 27, que, le, que me dijo, oye, coge y vete. Y me fui. Y, y me largué. Me largué para adelante solo, y yo recuerdo pues pasar el kilómetro 32, 33, el reloj diciéndome, te estás pasando de ritmo, frena, que te estás pasando. Yo recuerdo mirar el reloj, ir a, ir a ratos a 3.45, 3.47, 3.50... De hecho, hubo gente no os conozco a todos, pero ya me comentaron y me escribieron en Strava y me dijeron es impresionante porque has hecho la segunda media maratón de la maratón más rápida que la primera media maratón, que ya es raro, ¿vale? Y bueno, el caso es que entré en meta en 2.55 y con unas sensaciones de que si hay que te correr 10 kilómetros más, los corres, o sea, pero sin ningún problema. Con esto os quiero decir que gracias a esos entrenamientos a ritmo lento en tiradas largas conseguí un estado de forma física el mejor que he tenido en mi vida, espectacular, además pierdes mucha grasa, es verdad que no hacía absolutamente nada de gimnasio, con lo cual pues también pierdes músculo, y, y bueno, pues me planté en 61, 61 kilos y medio, una cosa así, estoy ahora en 67, o sea que imaginaros, verdad que a mucha gente me veía y me decía, tío, es que parece que estés enfermo porque se me notaban los pómulos y todo el rollo aquel, y entonces esto os lo cuento porque al final con Salva le cogí y le dije el otro día, Salva, ¿qué te parece si hacemos, aprovechando el nombre de Juanma, de lo que ha hecho del método ucraniano, que yo no sé si es real o no es real o no, pero bueno, el método ucraniano, el hacer tiradas largas de aquí a lo que queda de la maratón, todos los días, pam pim, pam, pim, pam, pim, pam, sin descanso, metemos de 15, 20, 25 kilómetros, lo que haga falta, y lo metemos ahí, y me dijo él, a ver, eh, no es lo que más me gustaría, pero entiendo que también hay que tomar medidas desesperadas, si queremos, por lo menos, por lo menos, intentar hacer algo decente, yo ya no te digo no sé si, no, ya no sé lo que pasará ya no sé si conseguiré el objetivo de bajar mi marca o no si no pues lucharemos por un sub 3 y si no pues será lo que tendrá que ser porque ya sabéis que hay que disfrutar y no vamos a poner tampoco la salud en riesgo ni nada de nada y pueden ocurrir mil cosas, pero yo de momento sigo intentando y sigo preparando para como si fuera intentar batir mi propia marca, luego pues ya veremos qué es lo que, lo que ocurre, lo que tenga que ser, será, y no pasa más nada, porque ni vamos a ganar, ni hay que demostrar nada a nadie, ni nada. Esto vamos a disfrutarlo, a mí me encanta disfrutar del proceso, disfrutar del proceso con todos vosotros, y bueno, y siempre tienes ahí esa dudilla no de, de qué pasará, esos, ese gusanillo que te recorre por aquí dentro, que, que hay ganas ya de, de, de vivir esa experiencia. Y, y entonces hablando con él me dijo, oye, pues, pues vamos a hacerlo, porque hay que tomar medidas, entre comillas, medidas desesperadas, ya para lo que queda pues vamos a probarlo, pero lo único es que no vamos a hacer todos los días una tirada de 20 kilómetros, sino que vamos a ir incrementando el volumen de kilómetros, hoy han tocado, el otro día tocaron 15 a un ritmo, que ahora comentaremos, hoy han tocado 20 a ritmo lento, mañana me tocan 22, y así ahora os enseñaré la planificación, cómo me lo ha montado. Pero vamos a intercalar eh, entrenamientos a ritmos en Z3, Z3 de ritmo, ¿Vale? Yo con Salva, siempre que os hablo, que veis que en Strava os pregunto Z1, Z3, que, me, que lo pongo ahí en la descripción, siempre estamos hablando de ritmo. ¿vale? Yo con Salva siempre entreno ritmo, nos olvidamos de las pulsaciones. Z1 de ritmo, se supone que voy muy lento, como hoy, que me han salido 139 o 140 pulsaciones de media, no lo sé. En los 20 kilómetros, súper a gusto, o sea, un disfrute, una gozada. cuando pues Vamos a estar combinando entrenamientos de tiradas largas Z1 con entrenamientos también de tiradas no tan largas, pero en Z3. Z3, por ejemplo, a mí me salía entre 4'17 y 4'27. Entonces le vamos a dar ahí esa chispilla y combinado con algo de gimnasio. Y vamos a probar eso de aquí a la maratón. Descansaremos, creo que me ha puesto de descanso dos días antes de la maratón y se acabó. Y a la maratón. Y a lo que tenga que salir, saldrá. No sé vosotros si habéis estado siguiendo un poco a, a Juanma con sus tiradas, pero fijaros... Eh, con lo que lleva ya, que se está metiendo el tío semanas de 150 kilómetros a la semana y fijaros el estado de forma física en el que se está poniendo, o sea, el otro día se cascó la maratón de Valencia a Gandía creo que era, o... bueno, otro pueblo de allí, una distancia maratón y el maricón se la hizo en 2 horas 52, si no me equivoco, y cuando saltó a las pulsaciones medias llevaba 140 y pico pulsaciones medias o sea, es que ojo que se dice pronto pero otro año había intentado esa, esa, ese entrenamiento, o sea, ese, ese mismo maratón, y, y mucho peor, peor de pulso, peor de tiempo y peor de todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto de entrenar así funciona. Luego, si os ponéis a leer artículos de cómo entrenan eh, los keniatas, vale los élite, te sorprende cuando ellos, el tema de series y este tipo de cosas, o sea, lo que es el entrenamiento que llamamos aquí de calidad, hace muy poquito. La mayoría de veces, el 80% de sus entrenamientos están basados en tiradas largas de 40, de 50, de 30 kilómetros, a lo mejor meten 30 kilómetros por la mañana y se meten luego 10 más por la tarde, cosas así. Pero es todo rodaje a su ritmo, a su ritmo lento, evidentemente, y largo, y largo, y largo, y largo. Y ahí los tenéis. O sea que esto es algo que yo creo que, que funciona. Y así que un poquito, pues bueno, resumiendo este apartado y por dejar la maratón de Castellón. Es lo que he decidido con Salva que vamos a hacer, me hacía ilusión. Y, y bueno, Salva le ha dado OK. Ahora, si sí queréis, os enseño el, el planning de cómo está, os leo algunas preguntas, enseño el planning de esta y pasamos a otra temática. Pero yo no sé vosotros qué opináis. Dejádmelo en comentarios mientras os voy leyendo por aquí y, y vamos viendo. Mira, por aquí me dice Lorenzo Leal. Creo que Lorenzo, creo, Lorenzo, corrígeme si no me equivoco. Tú también entrenas con Salva, ¿verdad? Y además hiciste un pedazo, tiempazo, en Valencia, en la maratón de Valencia, tío. Qué envidia, qué grande. Sí, señor, creo que eres tú, ¿eh? Creo, ¿eh? Corrígeme si luego te leo por ahí abajo, pero creo que eres tú. Ahora, todas las preguntas que me estáis haciendo de los Fenix, de Garmin, de todo, no os preocupéis que las vamos a contestar todas, ¿vale? Eh, a ver, por aquí, bueno, gente nueva que ha entrado, José Francisco Ramírez, muy buenas, Cristian Pinto Pulido, muy buenas, Miguel Ángel Yadó, también muy buenas, Javier de Juan, Rui Matías, Pablo Chacón, José, José Moyano, también muy buenas, que puedes, por fin puedes desde Barcelona y por fin puedes engancharte al directo del café. Perfecto, pues nada, bienvenido y muchísimas gracias por, por estar aquí. Mandrake Prada, que nos saluda desde Estados Unidos. Rubén Calvo, que también le tenemos por aquí. Muchísimas gracias, Rubén, por ser también miembro del, del canal. Ahora te contesto también la pregunta, sin ningún problema. Juan Carlos Cruzado, muy buenas. Ricardo Ruiz, también le tenemos por aquí. Diego Rosales... Eh, Lorenzo Leal me dice te refieres al método ucraniano, sí, sí lo que estamos hablando es el método, a ver que yo no sé, si alguien sabe si este método yo creo que no, porque se lo pregunta Juanma y me dijo no, no, si esto le he puesto ahí el nombre, yo me creía que era un sistema de entrenamiento o algo, pero que va, que va que es una, una historia, una apoyada que se ha montado él y, y ya está, pero sí es el método ucraniano, el realizar entrenamientos todos los días tirada larga a ritmo lento ya está, básicamente sería un resumen un resumen gordo de esto, eh, Carlos lo dice aquí Ucranios es una larga historia, hostia Carlos pues me gustaría escucharla un día pero vamos, que Bifini se lo ha resumido muy bien pues bueno pues más o menos entonces lo que, lo que os he contado DJ Shin dice, todos los días tiradas largas sí, todos los días tiradas largas efectivamente, todos los días yo, es que encima, ya no es una cosa que diga voy a probarlo a ver qué pasa es que ya lo he probado, es que sin saber que esto era entre comillas, un método ucraniano haciendo un reto para una amiga lo viví en mis propias carnes y la sensación y la experiencia personal que tengo es indescriptible, es de 10. O sea, funciona, funciona. Hay momentos, es verdad, que lo pasas muy mal, porque en mi caso tenía que ser una media, una media maratón cada día y más de una vez yo hubiera parado, hubiera descansado y de todo, pero como era un reto, no podía parar y tenía que hacerlo. Entonces, tuve una en la que estaba súper resfriado y súper cascado muscularmente y me tocó hacerla andando que me acompañó mi mujer, me acuerdo, en el vídeo lo tenéis por ahí, y se ve que ella me acompaña, iba con un moñón, tenía esta fiebre y todo, y pero bueno, tenía que cumplir, le hice andando, que nos costó tres horas y pico largas, pero, pero el resto intercalaba los días que me decía, porque aquello me, me, ayudó, me ayudó Juan María Jiménez, en aquel momento, y, y cuando tenía que hacer lo que hubiera sido descanso, esas eran súper, 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 súper lentas, dos horas, dos horas y pico la media maratón, las otras, pues volvíamos a meter cambios de ritmo, más vivo. y Pero cada vez te vas encontrando mejor, te vas encontrando mejor. Hombre, muscularmente me acuerdo tener que ir al fisio con Mario, que me ayudó muchísimo también con el reto, en el sentido de que me acompañaban por las mañanas, algunos días, algunos kilómetros, no todos, pero me acompañaban diferentes, di diferentes amigos de la grupeta, me acompañaban diferentes días, pues eso, un tramo, 10 kilómetros, 12 kilómetros, lo que cada uno podía antes irse a trabajar, porque yo salía mucho, mucho antes. Me iba a lo mejor a las 5 y cuarto, 5 y media de la mañana de, de casa. Y... Y me acuerdo que Mario me hacía hueco en la consulta y me tenía que decir tío, es que estás muscularmente tan cargado claro, evidentemente al final es inevitable y te cargas por mucho compes que te metas por mucho electroestimulador por mucho masaje que hagas, te cargas y me acuerdo que me tenía que hacer punción seca y a lo mejor llegaba un día en el que me decía pero ¿no podrás correr? y digo, pues esta tarde tengo que salir a correr porque hoy no lo he hecho por la mañana tengo que ir esta tarde y recuerdo hacerme la punción seca e irme a las dos horas a correr hay momentos en que lo pasas mal duele, pero bueno, como todo reto a mí me aguantaba el pensar, si yo estoy dolido, ¿a mí me duele? A mi amiga que está pasando y luchando contra una leucemia, que poco menos que se está muriendo, imagínate lo que tiene que ser. Entonces, tengo que hacerle... Y era a mí era lo que me mantenía vivo. Tenía el apoyo de mi mujer, de mis hijos, todo el mundo. Entonces, me mantenía y llegó un momento en que yo creo que el cuerpo es como que dijo, vale, tío, como no vas a parar, porque veo que no vas a parar, no sé si ya 18, 19, medias maratones... Pues te vamos a dar fuerza, tío. No sé, historias, películas que yo me montaba. Igual se me iba a la cabeza, ¿sabes? Pero lo recuerdo como que de repente, pam, salías a correr. No había dolor, no había cansancio, no había nada de nada. Era un placer correr. Ya no costaban hacer las medias maratones. Y cada vez a más, a más, a más. Pulso cada vez más bajo, pum, 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 pum. Y cuando terminé, buah, estado de forma física inmejorable. O sea, que esto funciona. Funciona, y además con Juanma lo estoy viendo. Entonces, como media desesperada, pues solución desesperada. Y haremos esto. Por aquí dice Carlos, y dice, todos los días X kilómetros, en el caso de Juanma empezó con 20 y ahora con 21, 22. Algo que hay que hacer progresivo, claro. Esto también hay que acostumbrarse. Eh, una persona que habitualmente sus tiradas son de 10 kilómetros, que no se ponga a hacer 20. Pues que intente hacer todos los días 8 kilómetros, que vaya aumentando a 10, que vaya aumentando a 12, poco a poco. Cada uno dentro de sus niveles, ¿vale? No hagamos el loco a ver si aquí ahora, pues, te, te puedes lesionar, el cuerpo hay que ir adaptándolo poco a poco etcétera, etcétera eh... a ver, dice ahora os contesto preguntas dice Carlos, dice, ves, Valencia Cullera todos los días lo hace José Antonio Valero comenta, es un entreno polarizado, polarizado pero, a ver, no estás cambiando, no estás haciendo ciclismo bueno, eso sería entrenamiento cruzado. ¿Polarizado te refieres por los cambios de ritmo? Porque no entiendo... Yo de entrenamiento tampoco soy ningún experto, ¿eh? por eso tengo una persona que me lleva. Me imagino que te refieres porque cruzado es cuando combinas con ciclismo, por ejemplo, o con natación, ¿vale? Para no, no sobrecargar siempre lo mismo. Polarizado me imagino que te refieres a porque hacemos cambios de ritmos dentro del, del propio entrenamiento, ¿verdad? Oye, antes de seguir, antes de seguir, que veo que hay 78 personas en el directo, se está gustando, así que por favor, ese like ese like, que no cuesta nada, le paráis ahí, le dais un momentito al like y, y seguimos, ¿vale? que así, pues ya sabéis que así el algoritmo nos ayuda, nos ayuda un montón Lorenzo, sí, rodaje lento, cada uno a su ritmo, evidentemente lo único que hace falta tiempo, sí, hace falta tiempo porque mínimo te chupas dos horitas una hora y media, una hora cuarenta y cinco dos horas en esas tiradas, más luego pues eso, entre que te preparas para salir, te, te duchas te cambias y demás, pues al final es, es tiempo lo que pasa es que se puede hacer también por ejemplo, yo mañana tengo 22 o me voy muy pronto para hacerlo porque durante el día luego me es complicado, o entonces lo que puedo hacer es dividir 11 por la mañana y 11 por la tarde. Lo divido en dos sesiones. Al fin y al cabo, el volumen que estás metiendo en el día viene a ser lo mismo. No es exactamente igual, igual, igual que meter los 22 kilómetros seguidos, pero entre no hacerlo y... o dejarte kilómetros por hacer, prefiero meter 11 y 11. Entonces mañana veré cómo tengo el tema del día y si puedo hacer los 22 de golpe los haré y si no pues haremos 11 y 11, 11 por la mañana y luego 11 a mediodía y ya está, con pocas horas de separación realmente, porque el de la mañana me iría a las 6 y el de mediodía lo tengo que hacer pues a las 2 y media de la tarde, cuando salga de trabajar, entonces pues bueno, pues también también vale porque estás metiendo ese ese volumen ahí. Rubén Valiente dice, interesante experimento, pero ¿no crees que queda demasiado poco tiempo para que se produzcan las adaptaciones? Juanma ahora está como un toro, pero lleva más de un mes, ayer se metió 50%, por cierto. Sí, 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 a ver, eh, no es lo mismo llevar un mes haciéndolo que tener dos semanas y media, bueno, me queda esta semana y la otra semana, dos semanas, por así decirlo, vamos a dejarlo por cerrar en prácticamente dos semanas, sería medio mes, pero pero es que no hay otra cosa. No, no, no hay otra solución me puedo poner con Salva y el chico, pues sí, me puede poner evidentemente que es lo que le haría, seguir metiendo cambios de ritmo, seguir, pero ¿para qué? al final, si los hago los cumplo y hago mis series y tal, pero al final en la maratón me voy a tener que acostumbrar a un ritmo que yo creo que ahora mismo, por cómo he vuelto, que es un poco, por eso le había dicho yo a él esta idea, por cómo me he visto que ha vuelto mi pulso después del coronavirus, que las pulsaciones se me han disparado bastante, creo que el objetivo primordial ahora mismo igual me equivoco, por eso como todo experimento esto hay que jugársela y vamos a ver qué pasa, pero eh, el objetivo primordial ahora es que mi pulso baje y para que mi pulso baje, los entrenamientos tienen que ser lentos, entonces mmm, vamos a hacer esos entrenamientos lentos combinados, no con entrenamientos de series a 340, ¿vale? de meterle el, el pulso a 170 180 pulsaciones, no sino con cambios de ritmo o sea, con otros días a ritmo de Z3, es decir, yo a ritmo de Z3 estoy rodando ahora mismo pues a 167, 165 más o menos de ritmo, si consigo ese ritmo que vaya bajando junto con las tiradas largas a ritmo lento que me vaya bajando el pulso, si de aquí al día de la maratón hemos conseguido bajar pues 10 pulsaciones... Pues eso que llevamos, y muchísimo mejor, entonces va un poco por ahí, ese es el, el, el experimento, lo ideal, llevar un mes, si hubieras querido llevar un mes y probar a ver qué pasaba en la maratón, que es lo que indirectamente yo me encontré el día, de, el día del reto, más o menos, entonces pues pues bueno, vamos, vamos a ver qué, qué pasa. José Alberto Sánchez dice: Este tipo de entreno y algún farle que otro, y te pones más fuerte que el vinagre. Sí, es, es la idea. Lo de los farle, pues combinar lo que me. Di... Yo no pensaba hacer lo de los cambios de ritmo, pero fue Salva el que me lo ha dicho. Vamos a meter esos cambios de ritmo. Vamos a meter esas sesiones de ritmo más vivo también. Entonces, pues va por ahí un poco él también para que. Eso. Carlos dice que el nombre viene a raíz de un corredor de ultrafondo. Ah, amigo. Vale, vale. Es que sé que Juanma está súper metido con el tema de... del ultrafondo. Ahora se ha metido en la chispa. Y sé que está todo loco con todo esto, ¿sabes? Entonces, la verdad que, que muy bien. Tirillas me dice que qué me parece mirar HRV para mirar la recuperación, ahora mismo, ahora con el método ucraniano puedes probarlo, sí, sí, de hecho, todos los días por la mañana me estoy tomando la, la, frecuencia, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el coros, la matutina, todos los días para ver la recuperación y os lo enseñaré, ¿vale? Estoy tomando fotos, lo voy a ir grabando en vídeo, pero aunque luego bueno, luego os comentar una gráfica y verlo, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo funciona un poco este, este experimento. Xavier, muy buenas tardes. Manu Dauna nos dice que muy lesivo este tipo de entrenamos, de entrenamiento. Hay que ganar base aeróbica y para eso hay que hacer mucho volumen. Pero excederse a base de volumen compromete a priori exceso las partes pasivas del cuerpo, ¿no? Pero es que yo... A ver... Eh, volumen... Mira, yo... Base aeróbica... En mi caso... En mi caso, siempre hablo... Esto es, esto es muy personal para cada uno. Yo creo que base aeróbica... Tengo una muy buena base aeróbica. De hecho, soy una persona que me puedo pasar dos semanas y me pongo a correr y en tres o cuatro ya estás ahí. Si no hay nada raro que te impida o te produzca alguna alteración extraña en el cuerpo, enseguida estás ahí. Entonces, he corrido tanto ya en los años que llevo, he hecho tanto deporte desde pequeño que, que es que esa base yo la tengo. Me pongo a rodar y, y me da igual que me pongas a rodar. Yo mañana me dices que te, me haga una maratón y yo mañana me hago una maratón. A mi ritmo y me hago una maratón y la acabo. De hecho, todos los años me voy hasta donde están las ciencias de mi padre me cumplo mi propio, mi propio maratón. De hecho, lo tengo a 42 kilómetros de mi casa. Y es un reto muy bonito que me motiva y me lo hago yo siempre. Y me dejo el estado de forma en el que me pille. Me voy y me lo casco. Y me lo hago. Hay años que me ha costado 3 horas 30, otros años que me ha costado 3 horas 15. El año pasado, bueno, el año pasado fue, no, el anterior creo, no sé cuál, que hice la maratón virtual de Castellón, que me pilló lloviendo. La tenéis ahí en Strava me la hice en 3 horas 03, si no me equivoco, o 3 horas 05, sin haber preparado tampoco así mmm, nada con los entrenamientos normales del día a día. O sea, esa base ya la tienes. Evidentemente esto, una persona que no está acostumbrada a tener una base, no tiene formada una base aeróbica y no tiene un volumen, un rodaje, por así decirlo, no puede ponerse a hacer esto de golpe con 20 kilómetros. Tiene que cogerse cada uno adaptado a lo suyo. Evidentemente, si lo hace adaptado a lo suyo, va a notar mucha, mucha mejoría. Andrés Domínguez dice que sí, que el hombre viene por un corredor ucraniano que Juanma se encontró en las 24 horas de Barcelona. Ah, vale, pues, pues ahí está. Rubén ha retirado un mensaje. José Antonio me dice que ya tienes mi like. Pues nada, muchísimas gracias por ese, por ese like. Acordaros todos. José Antonio dice, mucho entreno por debajo del umbral ventila ventilatorio 1 y pinceladas por encima del umbral ventilatorio 2 sin tocar zonas entre umbrales. Al menos Juanma está haciéndolo así. Sí, sí, esa es la idea. Eso es lo que, lo que Salva, Salva me ha puesto con los, con los ritmos que, que tocan. Que es, Él es el que se encarga de los umbrales. Él ha hecho todo y me ha dicho esto, es este tu ritmo y esto, tu este ritmo. Ahora os lo enseño y lo, y, lo, y, lo vamos, y lo vamos viendo. Juanma tiene buena genética. Sí, sí, la tiene, la tiene. Evidentemente la, la, la tiene ahí. O sea que... Mira, por ejemplo, Javier Álvarez Arias dice Yo recuerdo el café de hace dos domingos con el figura del Trialdón, con, con Carlos Nebot, no recuerdo Nombre, pero excelente persona me pareció Y él era partidario de evitar esas tiradas Y dar preferencia a la calidad A ver, cada uno mmm, Lo suyo Ahí donde veis a Carlos, por ejemplo Creo que Carlos todavía no ha corrido una maratón En su vida ha hecho distancias de más de una maratón, por supuesto, pero una maratón propiamente dicho, igual me equivoco, eh. si nos está viendo y está por aquí, pues que comente, pero creo que no se ha centrado en una maratón todavía a, a correrla propiamente dicho. Cada uno tiene su forma de entrenar. Yo te puedo decir que Carlos, que evidentemente es amigo, y le conozco personalmente y lo puedo ver en Strava, se pega unos paliciones que te cagas, porque el tío igual se pega 130 kilómetros de bicicleta y luego se va a correr 20. Entonces, para mí eso es un, un pedazo tiradón. Para mí eso es un pedazo de tiradón de entrenamiento y eso él lo hace mucho, lo hace mucho. Lo que pasa que él también, entre su trabajo, los niños, el tener que nadar, no es lo mismo dedicarte a un deporte de correr que tener que nadar, que tener que correr, que tener que ciclismo, que tener que hacer gimnasio, con lo cual al final tú no puedes dedicarle a solamente a correr y meter, porque luego también él si se centra en trialdón, Sabe que lo que siempre y cuando no sea entre tiralones Ironman, sino los de aquí que ya sabéis que corría mucho la liga de la comunidad valenciana y ese tipo de cosas son distancias de un olímpico son 10 kilómetros, entonces no tiene sentido que pegue, sabes al final tienes que adaptarlo a cada uno lo que, lo que va a hacer, evidentemente caso de Juanma que está muy centrado con el ultrafondo o caso ahora de una maratón, pues este tipo de tiradas largas vienen bien si me estuviera preparando un 10k no tiene ningún sentido que haga esto no, no lo tiene, tendría que buscar esa chispa de velocidad que te hace falta, pero tú piensas que en una maratón no vas a correr no se recomienda correr por encima de, de tu ritmo de Z3 ¿vale? no, porque, porque petarías, entonces claro, hay que intentar bajar cardio, bajar pulsaciones para, para estar más resistente, ¿vale? y aguantar más a la velocidad que, que quieres ir por aquí dice José Antonio que polarizado sería 80% por debajo del umbral ventilatorio 1... y 20% por encima de este... aunque puede adaptarse al corredor... vale, vale, vale. pues... técnicamente no lo sé... pero estoy seguro que esto... esto es así... bueno... Eh... y Ricardo me dice... Jorge, ¿no sería mejor descartar esta carrera... y ponerle un objetivo más adelante... además de evitar lesiones... también sorpresas... no sabemos si pueden ser buenas o malas... no, 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 no... no. vamos para adelante... a ver... yo os digo una cosa también con la maratón... yo siempre he sido así... yo soy un tío cabezón... siempre os he dicho... Que yo no soy un... Yo no valgo de ejemplo para nada, ¿vale? Yo no valgo de ejemplo. Porque yo hago las cosas muy mal. Entonces, eh, yo intentaré salir con el objetivo. ¿Qué puede pasar? Que se me escape el globo de 253 ese que han puesto. Bueno, pues ya vendrá el de 3 detrás. Intentaremos. que vienen de 3 detrás? Intentaremos cogernos al de 3. Intentaremos aguantar con el globo de 3. ¿Qué puede pasar? Que se nos vaya el de tres que vea yo que no lo aguanto, que me noto que voy súper forzado, que no aguanto lo que fuera. Bueno, pues me pongo a mi ritmo y ya llegaremos. ¿Que vemos que llegamos? Estupendo. Que veo que paso una odisea, que no es el día, que, que no, que todo lo que se ha hecho no ha valido para nada, que no funciona. digo pues me siento en un bordillo y hasta aquí hemos llegado. Pero ese día yo salgo y, y a disfrutarlo, a grabarlo y a lo que se pueda. Y ya está. Si me toca retirar en el 33, me retiraré en el 33. Y si puedo llegar y cumplir con el objetivo, pues lo intento. Y ya está. A nivel lesiones, me encuentro muy bien. Te lo digo de verdad. No soy una. Per... Tocamos madera, por supuesto, ¿vale? Toco, toco madera por todos los lados. Pero no soy una persona que. Quitando de lo que me pasó en montaña, lo del gemelo, raras veces me he lesionado a nivel muscular de tener problemas. Es verdad que y reconozco que. Yo no sé si la calidad, llámale X, lo que sea. Cada uno tiene una constitución, tiene una genética, tiene un ADN ahí escrito. Y no suelo ser una persona que me lesione mucho. Tuve cuando empecé a correr hace muchos años muchos, muchos problemas. Los típicos de cualquier persona que empieza a correr, que si peritionitis, que si esto, que si lo otro. Tengo muchas torceduras en montaña, pero que bueno, tiro, aguanto, me aguanto el dolor un poquito y voy pasando. Pero la verdad es que recupero muy bien y gracias a todo lo que tengo para recuperar, pues... Lo, lo noto lo agradezco y yo creo que todo eso me ayuda mucho a que no tenga lesiones ya que me pasen este este tipo de cosas entonces la verdad que guay objetivos hay más tío si es que hay muchos entonces vamos a intentarlo a más y la de casa que siempre hace ilusión la familia amigos compañeros y eso mola 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 bastante por aquí tenemos a Vicente Vicente muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias también por ser por ser miembro y Rubén nos dice eh, Alexandre Sorokin. Shoro, ah, claro, claro. Se llama al ucraniano. Lo podéis seguir en Strava. Tiene el récord del mundo en 24 horas. 309 a 4,39 el kilómetro. Realmente es lituano, creo. <risa> vale, Juan me lo ha llamado ucraniano. <risa> ¡Qué cachondo! Esta semana se ha metido 285 kilómetros. Hostia, qué bestia parda el Sorokin. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Es un... un, un puto crack. Hablando, hablando, claro. La verdad que... Sí, 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 sí. Ah, pues lo voy a buscar, lo voy a buscar y le vamos a, le ahí a, a hacer. Y bueno, voy a contestaros algunas preguntas de las que me habéis dejado por arriba. Venga, si os parece. Y así vamos alternando preguntas con cosas que os voy contando y este tipo de cosas. Voy a poner ya por aquí un poquito más de luz a esto, a la cámara, ¿vale? Para que se nos vea mejor. Venga, y, y le damos. Vamos a ver, empiezo por ahí por preguntas que había por arriba. Me preguntaba por aquí Brede González. Hola, Jorge, una pregunta. Tengo el 945 y no he podido sincronizar las bandas, me dicen que es mediante AMPLUS y no por Bluetooth ¿sabes cómo hacerlo? Mm, a ver no sé qué bandas te refieres pero en principio en principio hay dos tipos de bandas que yo conozca si es de Garmin son AMPLUS o pueden ser AMPLUS y Bluetooth, con lo cual con el 945 te pueden sincronizar de las dos formas por AMPLUS y por Bluetooth entonces tienes que irte a sensores bandas de frecuencia cardíaca y configurar, no te lo puedo enseñar porque mi Garmin 945 eh, lo he vendido, ya no lo tengo. Entonces no te lo puedo enseñar, pero vamos, que es muy, muy, muy sencillo. Irte a sistema, sensores, en accesorios, sensores, y estaba por ahí. Y, y buscas bandas de frecuencia, o le das a buscar todos, la tienes que tener puesta, eso sí, ¿vale? Tiene que estar puesta la banda y te la tiene que detectar. Entonces mmm, tiene que funcionar, no, no, no hay más. Jan Candemilla me dice que ¿cómo veo el listing 2 calidad-precio? Pues mira, te soy sincero, ha pegado tal bajada el 1, es que el listing es un reloj en el que no estoy puesto. Eh, ya os comenté el día de la presentación del directo, a mí personalmente el acabado estético que tiene no me llama, no me termina. Me recuerda mucho pues como en su día los Casio G-Shock, estos gordotes con mucha goma, con mucho borde, muy voluminosos y tal. No me termina, el tema de pantalla monocromática tampoco me acaba. Y, y no estoy muy encima de ellos, entonces, he visto que al 2 le han metido muchísimas cosas, pero es que el otro día puse una oferta del 1 que estaba a la mitad de lo que valía el 2, creo que eran 200 y pico euros, entonces, eh, en función de qué versión cojamos del listing 2 que está huyendo, eh, hay algunos que se van por encima de los 450 euros, eh, si no me equivoco, y... no sé, es que, a ver, Instinct 2, lo tenía por aquí, Sí, por ejemplo, los solares, 450 euros. Bueno, a ver, ya no son los 500 y pico. Pero claro, es que en 480, cuando hemos publicado, pues tienes ya los Fenix 6 Pro y todos estos muchas veces cuando están ahí de oferta. Entonces, claro, está ahí. La versión básica son 349, con el solar son 100 euros más. Pero es que el 1, el 1 estaba, el otro día la oferta que lo puse estaba, me pareció espectacular el, el precio. Aquí está, 259, el solar, el 1 solar, el 1 solar. Entonces, claro, si te hace falta todas las métricas que lleva y todo ese tipo de cosas, pues entonces puedo entender que... Mira, te voy a poner aquí el enlace por si te interesa. Y ya sabéis que con los enlaces son enlaces de afiliado, que si hacéis compras con ellos, pues me ayudáis un montón. Pues claro, si te interesan las métricas que lleva ese 2, pues evidentemente tienes que ir al 2 y todo lo que lleva por el precio pues pues bueno, estás comprando algo mucho más económico que los 7, ¿vale? Y cosas así. Pero si lo haces por el tema de que te gusta el diseño del reloj, de que quieres carga solar a un precio comedido y hay muchas métricas que no te interesan o que o cosas como lo del pago NFC que le han puesto, creo, y cosas así, pues el 1 en ese precio, 250, está muy 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 bien. Valóralo tú. Es que es un reloj que no está muy encima, entonces sí que te podría decir, ¡ostra! pues está muy guay", no. A lo mejor otro usuario, si lo lee, nos escucha por aquí, pues lo puede poner, pero no sé decirte la relación de calidad-precio si es buena o no. Es que no he visto ni siquiera el, el reloj eh, físicamente. Vale, a ver qué más me dejáis por aquí. Rafael Canelón dice que ya le llegó el Fénix 7, que sin embargo anda un poco perdido con él. Bueno, pues Rafa, muchos de los tutoriales que tienes en el canal de YouTube, de muchas cosas, eh, te, te son. te van a ser perfectamente válidas, porque es que lleva muchos años Garmin en que no cambia la forma de hacer las cosas y te van a ver mucho. No obstante, si tienes dudas, mi consejo es que te unas tú y cualquiera que nos esté escuchando al grupo de Telegram que tenemos. Hay dos grupos de Telegram, para los que son miembros y para los que. y los que. todos los demás, que simplemente estáis suscritos en el canal y que es completamente gratuito, y que podéis eh, preguntar ahí cualquier cosa, entonces yo muchas veces voy respondiendo por ahí, y si no respondo yo, hay gente de todo el mundo que está conectada, y te va a poder ayudar y todo, entonces mi consejo es que te metas al grupo de Telegram y contestes por ahí, o si estás viendo algo en algún vídeo de YouTube que vas intentando hacer y no te aclaras, en el mismo vídeo si me dejas un comentario, a mí me llega también, y yo por ahí pues ya sabéis que voy respondiendo absolutamente todo. Eh, a ver qué más preguntas tenemos por aquí... Gerard Alvesa Aguiló dice, buenas Jorge, para actualizar un Fenix 6 Pro, solo se puede hacer por Garmin Express? Eh... Sí y no si le tienes configurado el wifi hay veces que te saltará la actualización de repente cuando le da la gana saltará y te dirá que hay una actualización vale en alguna de las sincronizaciones que hace a través del móvil y tal, y funciona, mi recomendación es que lo conectéis a Garmin Express al menos una vez a la semana, ¿por qué? porque el archivo de actualización de la posición de los satélites, tenéis un artículo de eso, de cómo funciona, se llama el, EPO, el EPO file y ese archivo se actualiza a través de Garmin Express. Ese archivo lo que tiene es el registro de las últimas posiciones de satélite de donde nosotros hemos estado y le vale al reloj para que cuando tiene que buscar, antes de empezar la actividad, los satélites GPS para encontrarlo más rápido, consulta ese archivo más donde está, con lo cual es capaz de enganchar de una forma más rápida los satélites. Entonces, ese archivo, en el caso de Garmin, se actualiza a través de Garmin Express. Simplemente le das, sincronizas, y él, si lo necesita, lo actualizará, ¿vale? En el Coros, por ejemplo, me he dado cuenta que en la aplicación del reloj, en el archivo, en el iconito del GPS, cuando te sale el puntito rojo, te dice, te queda validez del archivo tres días. Le das, actualiza y solucionado. Es como que te salta una especie de alertita, como diciendo, oye actualízame el archivo de satélites que en tres días se me va y ya no voy a tener las referencias esto lo que ganamos es que cuando vamos a empezar nuestra actividad deportiva de una forma muchísimo más rápida pap, nos va a encontrar los satélites y se nota una barbaridad entonces te aconsejo que, que lo mires mira aquí en el si pones mira voy a cambiar aquí un poquito cambio aquí para que lo veáis voy a quitar la pregunta leo las preguntas muchas veces porque sé que alguno puede pensar este tío está tonto yo no sé para qué lee la pregunta si no la pone en pantalla, pero la leo por la gente que luego lo escucha en el podcast. Va, intento hacer el vídeo pensando luego en la gente que está en el podcast y que evidentemente pues pues es más cómodo si le leo la pregunta y la, y la entiende que si que si no tiene no la ve. Entonces, claro, así lo hago por eso, simplemente es por eso. Vale, cuando estés aquí en la página web de Bifinisher, que esto ya sabéis que lo, lo cambiamos hace, hace poquito, abajo del todo tenéis un buscador aquí. Entonces, si tú ahora pones aquí simplemente GPS, te van a salir los artículos y aquí hay uno que te explica eh, los modos de GPS, en el caso hablo del Garmin Fenix 5, porque esto lo hice en, el día, en su día con el Garmin Fenix 5, pero aquí abajo, bueno, los modos siguen siendo los mismos, bueno, ahora es verdad que ha metido alguno más con el tema de los duales, pero aquí abajo, explico cómo funciona cada uno, aquí está, solución de problemas más comunes, y aquí mira, los satélites están orbitando alrededor de la Tierra, con lo que sus posiciones varían al momento. Cuando notemos que vamos a comenzar una actividad y que nos tarda mucho tiempo en captar la señal es porque el archivo EpoFile no está actualizado. Y si no me miréis con esa carita de corderos degollados, EpoFile, ¿mande? Aquí os explico. Cuando sincronizamos los relojes, bien por LAN móvil o bien con el ordenador a nuestro Garmin Connect, no solo se sincronizan las actividades que tenemos, también se actualiza el archivo de posicionamiento de satélites para que el reloj sepa dónde buscarlos y los encuentre con una mayor rapidez. Entonces... Aquí hablaba en su día de que se, a través del móvil, pero creo, 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 creo que el EpoFile solo se actualiza a través de Garmin Express, creo. Igual lo han cambiado ya y se hace a través de eso también, ¿eh? pero mi recomendación de vez en cuando, actualízalo a Garmin Express, conéctalo a Garmin Express, porque merece, merece mucho la pena actualizarlo por ahí, que siempre puede saltar alguna, alguna cosita. Vale, eh, José Francisco Ramírez me dice, buenas tardes, ¿cuánta memoria ocupan los mapas en los Fenix 7 que lo llevan preinstalados? Pues no lo sé, porque no tengo ningún Fenix 7 pero sé que podíais poner los mapas por partes también Y si no, pues los quitas y te los descargas por partes Que sé que eran unas funcionalidades nuevas que tenían los Fenix 7 El poder seleccionar qué partes de mapas necesitamos para poner Así que si tienes espacio de sobra, déjalos Me imagino que en los que vienen preinstalados Es porque creo que venían preinstalados en la versión 7X y en las versiones Zafiro Si no me equivoco, las normales no lo llevaban preinstalados entonces esos tenían más capacidad de, de memoria creo que eran 32 o 64 gigas eh. hablo ya de memoria porque ya no me acuerdo vamos a ver por aquí más preguntas Rubén Calvo me dice Jorge ¿qué reloj te comprarías hoy en día? un saludo crack bueno pues esto es lo de siempre sé que es complicado y me compraría el reloj que mejor se adapte a mis necesidades, yo eso siempre lo he dicho Estoy en muchos grupos de Telegram, ya lo sabéis, estoy en el grupo de Coros, estoy en grupos de Garmin, estoy en el grupo nuestros y demás, y os leo muchas veces aunque no conteste, y os voy leyendo. Entonces, si eres una persona que haces asfalto, por ejemplo, solamente, que no tocas la montaña, que quieres trabajar entrenamientos variados, programarte los entrenamientos, trabajar con potencia, etcétera, etcétera, yo ahora mismo, por ejemplo, me compraría un Coro Space 2. Ya está, un reloj de 200 euros o 200 y pico euros, y que va a cumplir como Dios. Me lo compraría por encima de un Garmin Sí, ahora mismo un Coros pisos. Si hago solamente asfalto Luego te puedes encontrar con los que no Yo es que quiero un reloj multiterreno Resulta que yo hago asfalto Hago montaña, nado eh, Quiero hacer Trialdón, entonces me iría A ver relojes De la familia Forest Runner que me cumplan Con esos requisitos, que tengan mapas Que tengan sus accesorios para el tema de Trialdón Multideporte Que al nadar fueran ligeros tendría que ir a morir ese tipo de relojes. ¿Cuál me compraría en ese momento para hacer eso? Un 945, por ejemplo. Un Garmin 945, ahora mismo es el que hay. ¿Que de cara a no va a salir el 955, etcétera, etcétera? Vale, pero si me, tengo, me dices a fecha de hoy, ahora mismo, pues iría a eso. Y además el otro día publiqué una oferta del 945 en el enlace que os dejé en el grupo de Telegram a 430 y algo estaba, creo. O sea, un preciaco que... increíble. O sea, eso es, eso es buena señal que empiece, empiece a bajar así. Y luego vienen los que, es que me dedico más a la bici que a correr, corro puntualmente. Bueno, pues entonces yo me compraría un Edge, si lo mío es el ciclismo y me dedico exclusivamente a la bici, me compraría un Garmin Edge porque voy a ver todo muchísimo más grande en pantalla y me compraría un reloj de Garmin más que nada por poder tener la posibilidad del tema del tema del true up, vale, que ya sabéis, esa vinculación que hay entre datos del reloj de muñeca y el datos de Edge, en el que me permita, pues mantenerlo actualizado pero me compraría un reloj muy básico de Garmin para poder eh, correr las cuatro cosas que correrá un 55 por ejemplo si me puedo estirar un poco más pues me iría a lo mejor a un 2, 4, 5 algo así, vale, un reloj de ese tipo pero porque mi preferencia es el ciclismo si mi preferencia es la montaña bueno, pues aquí ya mmm, viene ya la guerra. Me cojo un Coros Vertix 2, en este caso, por hablar de un reloj tope de gama de Coros. Me cojo un Fenix 7, mmm, el normal o el 7X, por hablar de Garmin. Ahí vendría la duda. Tienes que valorar qué necesitas. Es verdad que Coros no tiene Clean Pro, por ejemplo. Bueno, tiene un Clean Pro que sacaron hace poco en una actualización, mmm, sencillo. Es decir, vemos todo el perfil, y dentro del largo del perfil entero que hemos cargado del track, ya podemos ver en qué parte del perfil estramos y hacemos un zoom y podemos ver un poco en detalle lo que nos viene. Pero no es un Clean Pro como el de Garmin que te dice: tienes 12 pendientes para subir, otras 12 para bajar. Dentro de la pendiente estás así, estás subiendo un 12%, tiene bla bla. Todavía no está en completo. ¿Puede llegar? Puede llegar, seguramente. ¿Qué no tienes? No tienes mapas ruteables, pero puedes seguir los tracks perfectamente con un mapa de abajo. Yo el tema de la ruteabilidad de los mapas Lo he utilizado una o dos veces en mi vida Teniendo el Garmin Para mí no es algo que me marque eh, El tema de la De la decisión de un reloj Con Garmin tienes pagos NFC Con Coros no tienes el pago NFC Para mí no es problema El 90% del tiempo voy con el móvil Y pago con esto en el día a día Más cómodo que entrar, poner el código y ponerlo Que puntualmente con Garmin lo he utilizado Sí, me he ido a correr, me he querido tomar una cerveza con un colega Lo llevaba ahí y le he invitado pero sabiendo que ahora voy con el reloj y no lo llevo pues bueno, si me tengo que llevar 5 euros detrás me los llevo y ya está, o sea, tampoco es una decisión que, me, que si lo llevara, sí, mucho mejor pero eh, ahí queda un poquito la decisión de cada uno por otro lado vas a ganar más fiabilidad con las métricas con coros que con Garmin, en estos momentos en estos momentos, luego Garmin puede ponerse las pilas, mejorar muchos aspectos de muchas métricas que tiene y, y puede superar a coros en ese sentido pero en este momento, ritmo instantáneo desniveles eh, etcétera, etcétera, coros entrenamientos con coros, una pasada entrenamientos de potencia con coros una pasada, o sea el otro, correr con el pod, con todas las dinámicas que nos da, también podemos hacerlo con Garmin con una cinta HRM run, pero te hace falta tal se puede hacer también, o sea Ahí viene ya el equilibrio. ¿Qué reloj me compré en este momento? Pues yo ahora mismo estoy con un Vertix 2. Y estoy contento con él. Y el otro día me surgió la oportunidad que lo puse a la venta el Garmin 945 y la ha vendido. ¿Que me compraré un 955? Veremos qué es lo que lleva, porque yo de momento salto personalmente al 7 no voy a dar, teniendo el Coros Vertix 2. Me cumple para lo que necesito de sobra. Y eh, sabéis que me quiero centrar mucho más con el tema de la bicicleta. Tengo el 1030 que no descarto a lo mejor venderlo, ya lo veré, para ver ese futuro 1040, que es lo que lleva. Y ver ahí un poco, pues, lo que podemos tener, o dar un salto al 1030 plus, por el tema de tener un procesador un poquito más avanzado, más rápido en su respuesta, en ese tipo de cosas. Pero ya veremos porque de momento no me es fundamental entonces, pues bueno, eh, ya iré viendo cuando presenten, porque prisas ahora mismo, la verdad que no, no tengo ninguna, y las prisas no son buenas consejeras eh, en estos momentos, bueno, 97 personas 100 personas ahora mismo en el directo muchísimas gracias, de verdad 100 personas en un café con bifinisher y os agradecería pues eso acordaros que vais llegando nuevo que me dejáis vuestro, vuestro like que hay 66 solamente estoy viendo que ya me he puesto aquí el chivato que me dice cuántos habéis dejado likes falta que me diga el nombre de quien no lo ha dejado y un día os juro que os menciono a todos así que nada dejarla ahí el like venga va que no cuesta nada y seguimos respondiendo preguntas y pasamos a más cosas Juan Carlos Cruzado me dice que si el modo Stamina vendrá para la familia 6 y si podrás analizar el Fenix 7X Pro pronto eh, no lo sé si va a venir o no no lo sé lo dudo mucho porque es una de las herramientas que puede hacer una persona decantarse entre comprar un 6 y comprar un 7. Este tipo de métricas ayudan mucho en ese sentido. Entonces, dudo mucho que venga. El tema de la estamina. Si voy a poder analizar el Fenix 7X pronto, eh, pues es que Garmin, si os soy sincero, le he escrito tres veces, he escrito a Garmin, a la agencia de marketing de Garmin y a Garmin personalmente y la agencia de marketing dice que ahora lo ha centralizado todo en Garmin, lo llevan todos Garmin, me pasan dos correos, he escrito los dos correos, ninguno de los dos correos he obtenido respuesta por parte de Garmin. Con lo cual, yo no me voy a comprar el reloj para analizarlo y tener que devolverlo porque me parece una auténtica putada. Entonces, tengo posibilidad, que sí que es verdad, de gracias al propietario de la tienda de Cicles AB, que ellos también venden Garmin, de que el suyo propio que se ha comprado, que es un 7X... Me lo dijo el otro día, si quieres te lo dejo, te lo presto, lo pruebas, lo analizas y, y, lo, y lo enseñas. Entonces podría pedírselo y podría hacer los análisis. ¿Qué ocurre? Estamos ahora a, a dos semanas ya de la Maratón de Castellón. Entonces estoy centrando todos los entrenamientos ya con esto. Quiero ver la recuperación cómo va. Entonces no quiero andar mezclando de reloj ahora mismo. Es posible que después de la Maratón, aunque me meta con el tema de bici voy a seguir saliendo a correr y demás... Y como tengo también muchas cosas acumuladas que tengo que terminar un montón de cosas de análisis que ahora os comentaré de vídeos que tengo que subiros y se me está acumulando porque es que me están llegando un montón de cosas de verdad para probar y súper interesantes y quiero cumplir con todo porque si no yo soy una persona que me gusta cuando me, me entregan algo de material me gusta probarlo bien, luego comentároslo y eso lleva faena de probar, de grabar, de editar el vídeo y todo. Entonces quiero ir cerrando todos esos flecos que tengo abiertos y después, si eso, le pido el Fenix 7X sin ningún problema y yo hago todos los tests con calma, lo pruebo, y os lo enseño y lo, y lo vemos sin ningún problema. Vamos a ver qué más hay por aquí. y dice que tiene el día 5 una media maratón y el día 20 tiene otra. La del 5 le da igual, pero la del día 20 quiere entrar mínimo en una hora 35 y no sé cómo organizarlo bien pues eh, pues me imagino que te referirás a marzo, ¿no? Me imagino que te referirás ya a marzo. Hablas del 5 y del 20. O sea, todavía tienes tiempo. Pues bueno, organizarlo en el sentido, no sé qué te refieres con organizarlo, qué tomar, qué consumir, no sé los entrenamientos cómo los llevas, si tienes entrenador, no tienes entrenador, pero básicamente hay que correr. Hay que correr. Eh, si quieres, buscas un, veo que buscas una, una marca, que es 1,35, entonces, bueno, pues... Yo te, incluso te aconsejaría que, como tienes tiempo, en la del día 5, que es la que dices que te da más igual, mi consejo es que aproveches, por ejemplo, a crearte, si tienes un Garmin que te permite utilizar la estrategia Pace Pro, tienes vídeos en el canal de cómo se hace, prográmate la, la media maratón del día 5 como tu entrada en meta en 1 hora 35 con Pace Pro y aprendes a interpretarla y a lo que te va diciendo. E inténtalo. Entonces, y te ves cómo te quedas, si consigues el objetivo, si te has quedado a un minuto, a cinco minutos, cómo te has notado, a partir de qué kilómetro te has notado que ya empezabas a fallar, o el pace pro te decía ya tienes que ir a tanto y tú ya ves que no llegabas, etcétera, etcétera, mi recomendación es que lo pruebes por ahí y de paso aproveches la del día 5 para ensayar muy bien la nutrición que vas a llevar y eso. Yo para media maratón no me complicaría mucho la vida, un buen desayuno y un gel, punto. Con eso yo creo que hay, por lo menos para mí, hay más que de sobra. No se trata de estar comiendo y bebiendo como, como un loco. Entonces, pues, es mi recomendación que puedo darte desde aquí. Por aquí, más mensajes. A ver, esto ya los he contestado. Hostia, cuánto mensaje me ha venido aquí en el chat ahora. A ver, por aquí... Javier Álvarez me decía, Jorge, Carlos decía que era por evitar castigo innecesario a las articulaciones con esas super tiradas. La bici no castiga articulaciones y refuerzas igual sistema aeróbico. Sí, 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 me podría poner en el rodillo aquí y, y darle. Pero, ¿tú sabes lo que pasa también? Yo, a ver, yo son mis voladas, ¿eh? son mis historias y esto es opinión mía personal. Pero yo soy de la opinión que para correr hay que correr. Y para ir en bici hay que ir en bici. Está muy bien los entrenamientos cruzados. Eh, combinando deporte para no castigar articulaciones y tal pero es que al final yo creo que las articulaciones las acostumbras corriendo y en bici el culo lo acostumbras haciendo bici entonces es mi opinión personal yo siempre he sido que si quieres correr rápido hay que correr punto, lento, rápido pero tienes que correr, ir combinando todo eso y tu cuerpo, tu musculatura se adaptará es verdad que en función de la anatomía física y muscular de cada uno yo ahí ya no me meto, no soy fisio sé que es complicado pero el cuerpo al final tiene que pasar un proceso. Es como todo el mundo cuando hemos empezado a correr. O sea, yo empecé a correr y algún día, si queréis, os cuento mi historia de cómo empecé a correr. Llamando a un colega, mis primeros tres kilómetros, llegué muerto aquí a casa, me dolía todo lo que no estaba escrito, mis mis periostitis, me compré, recuerdo comprarme, me fui un chino a comprarme dos cubos de esos de basura pequeñitos de comunidad, uno azul y uno negro, que los habéis visto en Instagram si miráis la parte antigua de Instagram, en alguna foto. Y recuerdo uno con hielo que me decía no, tienes que hacer contrastes, baños de contrastes. Me lo metía en la ducha, uno con el agua hirviendo, el otro con el agua fría y encima le metía una bolsa de hielo de estas del supermercado entera ahí dentro. Y me metía dentro wow, y luego cambiaba al otro. Whoa. Todo lo que vas aprendiendo, de lo que te dice uno, de lo que te dice otro. O sea, el proceso de adaptación fue duro. Tuve muchas historias. Más que lesiones serias, eran dolores, eran problemas. Pero yo sabía que eso era un proceso de, de autoadaptación. Y los cuerpos se tienen que acostumbrar... Y la musculatura se tiene que acostumbrar... Entonces mi opinión es esa... Que, que para correr hay que correr... Y la musculatura se tiene que adaptar a correr... Y luego por ejemplo... Que hago yo también mucho... Que os lo aconsejo muchas veces... Yo pruebo zapatillas de distinto drop... Me da igual que tengan 4... Que tengan 8... Que tengan 6... Voy alternando en diferentes tiradas... ¿Por qué? Porque tuve una época... Cuando hacía triatlón... En que todo lo que probaba era... Drop 4, o sub 4... ¿Y qué ocurre? Cuando le varías un drop a una zapatilla, unos dolores de lumbares increíbles. Y me acuerdo en aquel momento con Guillaume, que era el entrenador del club de Trialdón, que me decía a él, no, yo voy variando, él el... es francés, voy variando el tema de los drops en las zapatillas y voy acostumbrando al cuerpo. Y efectivamente, empecé así, un día salía a correr con dolor de lumbares, o... luego se pasaba, volvía a otra zapatilla y de ir alternando, yo no tengo ningún problema ya en correr con unas zapatillas de drop cero con unas de drop 4 o con unas de drop 8 no tengo ningún problema, sé que hay gente que eso no puede hacerlo, ¿por qué? adaptación y eso por ejemplo no lo hubiera conseguido con la bicicleta entonces, que está bien conseguir entrenamientos de una manera que se puede hacer que es lo que tú me estás comentando, lo que Carlos comentaba del tema de trabajar el aeróbico en la bicicleta para no castigar tanto las articulaciones pero yo creo, aunque suene aunque suene heavy, aunque suene bestia en que, en que hay que adaptarlas y hay que machacarlas entonces, siempre y cuando no nos lesionemos, no lleguemos a lesionarnos, que si nos notamos ya súper, hostia, es que hoy no puedo, me duele la rodilla, los cuádriceps los tengo rotos, pues oye, a la bici, ¿vale? Pero si puedes, como alguna mañana que te levantas y dices, ostras, estoy, pero yo creo que se me pasará. Arrancas y tú ya sabes que también el cuerpo, cuando empezamos a correr, el tema de las endorfinas, creo que se llaman, si no me equivoco, las hormonas estas que se van liberando, son las inhibidoras del dolor. Tenemos 5 minutitos, 10 minutitos que sales y no apoyas bien, te duele esto, te duele lo hacemos ahí, que vamos ahí cascaos. Poco a poco vas calentando, se liberan esas endorfinas, el umbral del dolor va reduciéndose y ya corres bien. Y corres sin ningún dolor y dices, hostia, de no poder correr, ah, mira qué bien corro. Entonces yo creo que ese proceso hay que pasarlo. Y, y bueno. Con más o menos sufrimiento, pero hay que adaptarse. Yo es que soy muy bestia, ¿eh? O sea, que por eso os digo que, que a mí no me hagáis mucho caso muchas cosas que estáis oyendo aquí, porque luego me encuentro comentarios que me mandan a paseo y dicen, ¿este tío de qué va? Pero bueno, es lo que a mí me funciona. Y luego cada uno, mmm, ya que lo adapte. A ver, que por aquí, que me comentéis por aquí también. Otra pregunta, venga. Fran Banda dice, hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué programa usas para planificarte las salidas por montaña? Editar, crear tracks, unir varios tracks en uno. Fran, eh, en el canal tienes... Todos los vídeos. En concreto tienes tres vídeos, tres vídeos que fue un directo exclusivo para miembros que hice, mira, te lo voy a poner aquí, voy a quitar la pregunta para que no moleste, te vienes aquí y hice un directo exclusivo para miembros que duró, no sé si fueron tres horas, aquel directo, dos horas, los que sois miembros que estuvisteis, muchos estáis aquí en el chat, estuvisteis en aquel, en aquel directo, lo visteis, y básicamente eh, era eso, explicaba cómo me organizaba todo lo que tú me estás diciendo. Luego los saqué, los libré, y los saqué en tres vídeos, que son, ahora te lo voy a enseñar, estos tres vídeos, mira, los tienes aquí. Planificar y seguir rutas de montaña. Uno, planificar y seguir rutas de montaña. Dos, plot a road, navegación con waypoints el 3 de 3, y te aconsejo que después de haber visto los 3, te veas el cuarto, que es el qué pantallas de datos llevo entre el running, porque el último vídeo explico unas cosas de Plot Road, el tema de los wipeons, etcétera, etcétera, que necesitas ver y poner esos campos de datos personalizados, y es lo que explico en el, en el cuarto vídeo. Son estos cuatro que, que están aquí. Te dejo, si quieres, el enlace del primero. Te lo voy a dejar ahí. Mira, yo mismo no me da me gusta en este vídeo. Me voy a dar me gusta. Pap, hala, ya lo tengo. Vaya careto. Madre mía, los vídeos de hace tiempo cuando me veo. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, ahí están tú. Que se vea un poquito la evolución del canal. Venga, ese es el primero. Va. De... Bueno, y busca el resto, ¿vale? Los tienes ahí. Son esos que van, van seguidos. O sea que seguramente te saltarán. Te saltarán de uno a otro. Y entonces te aconsejo que eches un vistacito a, a eso de ahí. Por aquí veo que estáis hablando un poco entre Rubén y Miguel de Sorokin y demás, pero bueno, una conversación que tenéis vosotros, que me alegro que haya debate, debate sano en este, en este tipo de cosas. Y muy bien. Oye, a ver, a ver, vale, me gustas 83 y su usuario es 105. Vale, bien, vale, va subiendo, perfecto, muy bien. Venga, seguimos. Eh, Miguel pregunta por el grupo de Telegram. Ah, pues espera, te lo paso. Eh, están en los enlaces del vídeo, ¿vale? Está todo ahí, pero te lo paso aquí y, y lo tienes. Y así, pues, oye, lo tenéis, lo tenéis todo. Lo pongo por aquí por el chat también. En la cajita de descripción de los vídeos tenéis ahí mucha, 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 mucha información. Y os aconsejo también que me sigáis aquí en esto de aquí, un segundito, y os lo pongo porque aquí también os enlaza a todo. Aquí tenéis absolutamente todo, 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 todas las redes, todos los grupos, todo lo que os apetezca lo tenéis ahí también, ¿vale? En lo del Intric, que es como una página resumen de todo, que está, está muy guay, la verdad que mola mucho. Vale, eh... Marta dice, para iniciarnos en Coros, ¿qué reloj recomiendas sin dejarnos el bolsillo? Pues el Pace 2, Coros Pace 2. Ahora mismo yo te recomiendo, te recomiendo ese reloj, pero a la de ya. ¿Vale? No tienes mapas en ese reloj, por supuesto, pero como tú me dices que no, vas, no quieres dejarte el bolsillo, pues eso. No obstante, con Coros, mira, te lo voy a poner aquí, pero, permitidme que os comente una cosita de Coros, un poquito de... Un poquito de spam, ¿vale? Porque ya sabéis que Coros no tiene eh, un segundo, ¿eh? Que lo, que lo busco aquí ahora y te lo planto también. Te recomiendo ese, Marta, ¿vale? Te lo he puesto para ahí abajo, el Coros Pace 2. Eh, voy a hacer un, un auto-spam porque el otro día me llegó una cosita que es, que es interesante. Eh, le tengo aquí un segundo. Aquí lo tengo. Y os comento. Está aquí, ¿vale? Mira, os lo voy a poner en exclusiva en este directo de Café con Bifinisher para todos vosotros y hago spam porque el otro día pues bueno hablando con la gente de Coros eh, lo pongo aquí lo veis me dijeron que eh, el distribuidor de Coros en España es Derfoot está allí en Barcelona lo lleva César Esquivel, bueno, entre más trabajadores, y estos son los que venden Coros en España. Desde aquí se distribuyen los Coros a muchas otras tiendas. Evidentemente podéis comprar en Amazon, pero... Bueno, me comentaron que si me interesaba un código de descuento, que no es de descuento, porque ya sabéis que Coros tiene una política de precios que la respeta muchísimo. Entonces, con Coros no vais a encontrar descuentos. Es muy, muy, muy complicado que haya ofertas. Siempre es lo bueno que tiene, que mantienen el precio. Pero César... Si decidís comprar un coros a través de Deathfoot, os va a hacer un regalito. Os va a dar un regalito, una correa o lo que puedan ver en ese momento, pero un regalito relacionado con coros, o sea, una correa original, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo os lo pongo aquí en el enlace. Lo quería comentar en los grupos de Telegram y si eso ya lo comentaremos más adelante, pero de momento, oye, pues hay que poner el código Bfinisher. Lo pongo aquí: Bfinisher. Bfinisher. Vale. Y ahí lo tenéis, si a alguien le interesa, porque a mismo precio, oye, pues entre Amazon y el distribuidor oficial, pues siempre es mejor, luego, pues temas de garantía, que Amazon funciona muy bien, ¿eh? Pero en Amazon no hay regalito y aquí habrá un regalito. Entonces, simplemente, cuando finalicéis el proceso de compra, en algún sitio tenéis el código Bifinisher Y es un favor, bueno, pues un favor que, que nos hacen a todos nosotros y yo desde aquí, pues se lo agradezco, se lo agradezco muchísimo. Así que, dicho el spam, saltamos a, a otra cosa, pero yo creo que es interesante porque ya que tenemos la misma política de precios con todo esto, pues lo, lo aprovechamos y ya está. Bien, seguimos con más cositas por aquí, a ver. Adelar me dice, buenas, vos has dicho que has vendido el Garmin 945, ¿eso significa que te vas a quedar con coros o te vas a comprar otro Garmin que tienes pensado? Pues de momento lo he vendido porque había una persona que estaba interesada en él, y, y lo he vendido por dos cosas una, porque estoy ahora en exclusiva con el Coros Vertix 2, que me está encantando cómo funciona, estoy intentando exprimirlo al máximo porque quiero traeros vídeos también de todo el ecosistema Coros ya os he traído unos cuantos, pero quiero traeros más cosas porque hay muchas, muchas cosas de Coros para explicaros, que explican muy bien y quiero transmitiros a vosotros me está encantando cómo me estoy planificando organizando con él y cómo funciona y porque luego quiero ver, si doy el salto a Garmin, daré el salto al 955 que es el, el Forerunner 955, el que va a ser el sustituto del 945. Quiero ver a ver qué lleva aquel reloj, si lleva un LTE completo, no lo lleva, si lleva pantalla como da el EPIX2, etcétera, etcétera. Entonces, de momento no voy a dar salto a la familia de los 7. Si diera algún salto, la daría a un EPIX2 por la pantalla, más que nada, pero de momento no creo que lo dé, porque como os he dicho, me voy a meter también con el tema del ciclismo, entonces quiero darle vueltas también a los dispositivos de Edge. Yo... Hacía muchas cosas de Garmin porque tenía el Garmin 945, que era mi reloj propio comprado. Luego, aparte, tengo aquí el... ¿Dónde está? ¿Se me ha perdido? ¿Dónde estás? No lo encuentro. Pero bueno, no pasa nada. Uy, coño. ¿Se ha ido? Se me ha perdido. Bueno, no lo encuentro ahora. Da igual. Tengo el, el Polar Vantage V2, o sea que tengo relojes también para, para poder variar, para poder entrenar y ese tipo de cosas. Entonces salió la oportunidad, bueno pues eh, al chico le hacía ilusión tenerlo y llegamos a un acuerdo y se lo ha quedado con las cintas y con todo. Pero de momento pues ahora estoy con eso, pero es que no quiero tampoco que se, me, que se me fije con una sola marca. El canal es para mí es multimarca, para mí es intentar analizar todos los dispositivos que pueda e intentar sacar lo mejor de ellos... Y daros mi opinión verdadera, sincera, objetiva, transparente de cada uno de esos productos que, que voy probando. Entonces, simplemente por eso ha salido. Y con eso he respondido también a la pregunta de Miguel de por qué vendí el, el 945. A ver, eh, Lorenzo dice, no sabía que tenías podcast, ¿dónde lo puedo encontrar? Pues mira, en los enlaces que te he puesto hace un momento, que hemos estado comentando, pues ahí los tienes. No obstante, mira, Carlos, aquí está. Muy bien, Carlos, perfecto. Anchor.fm barra Finisher. No obstante, podéis escucharlo también en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en un montón de sitios. Todo eso podéis podéis verlo ahí. Mira, Tony Ruth. Tony Ruth es miembro del canal, está en el grupo VIP, me estuvo comentando de dar el salto a coros, lo ha dado. Y bueno, pues aquí tenéis su, su opinión, porque tenía muchas dudas al principio. Ha habido más personas que han dado el salto y están muy contentos. Y para mí es un poco también el reflejo de que no soy yo el que lo diga sino que es gente que ha trabajado con Garmin, que ha dado el salto ahora, lo ha visto, y eso no significa que el día de mañana puedan volver a Garmin o a, o a Polar o a Asunto o a Wahoo, que cuida con Wahoo, que también está empezando a sacar un reloj muy pepino, y no todo es Garmin en este mundo, aunque tenga la mayor parte del mercado... Cuando las cosas a veces fallan, cuidado que, que yo quiero cosas y que funcionen bien. Y últimamente tengo que reconocer que Garmin para mí no estaba haciéndolo bien. La política de cómo está haciendo las cosas y los resultados que se están obteniendo con muchas métricas y muchas cosas, por muchas historias yo que estoy indagando y tal, no hallaba con solución y entonces pues tampoco me soluciona el, la papeleta. Dice, yo estoy encantado con Coros Vertix 2. Funcionalidad, datos, ritmo instantáneo, siempre usando Garmin, usando Fenix 3, 5, 6, Pro, 1030. Pero una vez probado Coros, me ha sorprendido muchísimo. Y lo más importante, los euros. Estamos hablando de un reloj de titanio. 699 euros, hablando del tope gama de, de Coros. Con cristal también de... Esto es un cristal como un power glass también a lo bestia, ¿sabes? Súper duro, resistente. Es brutal, la verdad que los materiales muy buenos. Mira, por aquí sigue Rubén con el tema del ucraniano. Se llama Andri... Andri Chukuk, el que ganó las 24 horas de Candragó, pero no sé si tiene Strava ah, pues investigaremos de él, a ver qué, a ver qué hay por ahí vale, Diego dice, el coro es una pasada pero es muy incómodo para muñecas pequeñas, me imagino que los de, los X de Garmin igual pero tienen tallas eh, pues Diego, siento mi, mi opinión personal siento contradecirte en esa respuesta, en esa pregunta, ¿vale? En esa afirmación que estás diciendo. Cada uno es un mundo. El hueso de la muñeca, cada uno es un mundo, pero yo era, y muchos de los que estáis aquí me habéis leído en el grupo de Telegram, yo era también de llevar relojes tirando a finitos o pequeños por el tema de los pesos, pero yo tengo que reconocer que con el Vertix 2, aquí me lo ves, y lo ves que lo llevo las 24 horas del día, y encima ahora con la correa de velcro, no tengo ni un problema como lo tuve, mi principal motivo de venta del Garmin Fenix 5, cuando lo de, de cambiar a un Foller Runner, yo venía de un Garmin Fenix 5, yo tuve el 3 también, el Fenix 3, tuve un 5, y cuando me pasó lo de los pines esos que se oxidaban y demás, pues ya, bueno, me lo tramitó la garantía, me lo devolvieron, pero no volví a cogerme un Fenix, me cogí el 945. Tenía unos problemones con el Garmin 5 aquí en el hueso de la muñeca que si tiráis a Instagram por abajo de las antiguas encontraréis seguro que alguna foto o en alguna historia antigua que, bueno, ya no se pueden ver. Pero bueno, que yo tenía verdaderos problemones con eso. Y con este, a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. Entonces, yo voy muy cómodo con él a pesar de su tamaño. Y el peso con la cinta de, de nylon, 69 gramos. O sea, que fenomenal para mí. Pero bueno, entiendo que cada uno... Eh... Es, es su historia, es su muñeca y, y lo que tenga. Iván Israel dice: ¿Cuál crees que mediante muñeca es el que mejor marca las pulsaciones? ¿Polar? Te lo comento porque tengo un Garmin, las pulsaciones bastante mal, muy mal, muy mal. Y la cinta no la puedo usar por alergia en la piel. Pues tu solución para pulso, el que mejor mide las pulsaciones, ya sea en cinta de pecho o ya sea en brazalete, siempre ha sido polar. Las cintas de Polar te funcionan con Garmin. Y mi recomendación, si tienes problemas de piel, es que te pilles la Verity Sense de Polar. ¿Ves? Esa es Esa sí que la tengo aquí localizada, que es esta de aquí. Te recomiendo que te pilles esta, que esto es mano de santo. A ver si lo quiere enfocar esto. Ahí la tenemos, esta de aquí, ¿vale? Esto es mano de santo. Funciona muy bien, es un brazalete. Te lo pones donde tú quieras, te lo puedes poner aquí, te lo puedes poner aquí arriba... Y Bluetooth, Plus, te va a funcionar con todo. Mi recomendación es que te pilles esta y, bueno, por ahí tienes los enlaces en el grupo de ofertas. Y si utilizas mis enlaces en Amazon, pues te lo agradezco, te lo agradezco un montón. A ver, que esto se va yendo poco a poco la luz y se va bajando y hay que darle, hay que darle brillo ahí al tema. Vale, ya o sea, que pelos llevo, madre mía. Bueno, a ver, más cositas. Bueno, aquí seguís. Tienes un 2, vale, DJSNI era cuando comentabas el Pace Pro, el 245, no sé si tiene. Alguien que tengáis el 245, podéis confirmar, por favor, si tiene herramienta de Pace Pro para que pueda programarse lo que le he dicho a, a DJSNI para su media maratón del día 5 y del día 20. RLK le dice a Tony que, guau, wow, que entonces que muy bien con coros, por lo que veo ahora es un usuario de Garmin, sí, vale, muy bien, vale. Dice que lleva. Ah, de, llevas 8 medias maratones ya y, me ve, y te ve sobrado. Pues va sobrado, tío, con 8 medias maratones. ¿Qué quieres planificarte? ¿Qué quieres por intentar batir marca? Pues algo que te he dicho, vamos, sin lugar a dudas. Me creía que iba a ser un poco la primera y que querías tener algo de, de referencia. Va, sobradísimo. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Consejo para sustituir mi 735 Rani Nitral. 745, 945, otro. Pues si quieres Garmin, 945. Porque vienes acostumbrado. A un 7.3.5. Entonces, dentro de la familia Forerunner, yo ahora mismo ahora mismo, me iría al 9.4.5. Eh, que quieres aguantar un poquito más y esperarte a ver qué presentan en ahora de cara a verano, con el 9.5.5, también es otra opción. Y si no, pues ya irte a los Fénix, El 6 Pro o los 7. O el Epix V2. A ver. Vale. Mira, por aquí ya me están metiendo preguntas que vamos a nos va a venir bien para cambiar la temática. ¿Qué es? de Ángel Sky, que me dice, hola gente, Jorge, ¿qué? ¿Ya has mirado las bicis eléctricas? ¿Cuáles? Pues venga, cambiamos de tercio y nos vamos un poquito con el tema... Ah, bueno, un segundo, un segundo nada, antes de meter esta pregunta, eh, os enseño la planificación de lo de la maratón, cómo me lo ha montado Salva y, y os digo, una hora, ve... Hostia, una hora 23 llevamos ya de directo, madre mía, cómo se me van, se me va se me va la pinza pero, pero por completo, eh. me enrollo aquí yo como las persianas, sé que os gusta y no os importa, ¿verdad? Aquí lo tenéis, ¿vale? Esto es mi Training Peaks. Aquí podéis ver el, el calendario. Y bueno, pues aquí, esta de aquí, la del viernes, que tenía que hacer 18 kilómetros, me sale en roja porque sabéis que me fui con la bicicleta eléctrica. Hice 39 kilómetros probando una e-bike. Estuvimos por ahí rodando por la zona de la Mediterránea en Epic y por eso me ha salido en rojo, ¿vale? Y esto de aquí de antes es porque simplemente no, no, no lo entrené. O sea, no, no, hice, no hice nada, ¿vale? Entonces, eh, cumplimos el sábado, hemos cumplido hoy con 20 kilómetros y como veréis, la del sábado, pues fueron, si entramos aquí se puede ver, pero vamos, básicamente salieron una hora 04, 15 kilómetros y salió a una media de 4.19, con picos máximos de 3.40, pero vamos a 4.19. ¿Veis? Esos son los ritmos. Eh, rápidos que combinamos vale. pero fijaros aquí, mañana por ejemplo TLZ1, tenemos 22 kilómetros en, en Z1 de ritmo y luego gimnasio, el martes tenemos 17 kilómetros en Z3 y gimnasio el miércoles volvemos a hacer 22 kilómetros en Z1 el jueves 22 kilómetros en Z2, me ha puesto aquí más gimnasio y el viernes tenemos 17 kilómetros en Z3 y todavía sábado y domingo no está puesto, porque además este fin de semana eh, ya os adelanto que no va a haber café con Bifinisher finisher eh, el domingo que viene, porque no estoy, me voy fuera, entonces no estoy, y ya se lo dijo, se ha dicho a Salva y me va a poner aquí eh, sesiones de core en el hotel, donde esté, para que pueda hacerlo yo, me ha surgido un imprevisto y me tengo que marchar, entonces no voy a estar, y ves, otra interrupción más dentro de la, del entrenamiento, una putada porque, pero bueno, acumularemos bastantes kilómetros esta semana, y la semana siguiente... Pues quitando que el domingo es la maratón, me imagino que descansaremos o una pequeña activación el sábado, seguramente el viernes me meterá un descanso total y nos van a quedar aquí pues uno, dos, tres y cuatro días para hacer esto, en este plan de acumular kilómetros, e iremos a la maratón con eso. Y nada, y que, sea, y que sea lo que Dios quiera y hacerlo lo mejor que podamos, disfrutándolo y, y ya está. Bien, tema bicicletas eléctricas, venga, vamos al tema. Eh, ya sabéis que... Tengo la Orbea Alma de carbono, bicicleta rígida. Yo antes de corredor, desde jovencito, he sido ciclista, siempre. Además ciclista de montaña, me gustaba muchísimo. Lo disfrutaba como un enano. Y, y me hace ilusión, pues, empezar a, a darle mucha más caña a, a la bicicleta, ¿vale? A traer vídeos en el canal. Eso no significa, ojo, no significa que, no, que vaya a dejar de correr. Lo que pasa es que muchas salidas de fin de semana, que salía corriendo trail, etcétera, etcétera, pues ahora pues voy a meter bicicleta porque me apetece. Y aparte que me apetece bicicleta porque me apetece hacer escapadas de dos, tres días de duración, con rollo tienda de campaña, alforjas, un poquito rollo bypacking, por así decirlo, de aventurillas y, y meter cosas de ese tipo. Entonces, le llevo tiempo dando vueltas al asunto de la bicicleta eléctrica. Estoy mirando el mercado, ¿vale? Yo no he decidido todavía en nada. Eh, gracias a la tienda de Cicles aquí de Castellón, que ellos llevan Orbea, tienen Trek y tienen Focus, si no me equivoco. No sé si me habría dejado alguna marca o no, pero así principales que conozcamos están esas. Entonces tengo la oportunidad, eh, que me dejan sin ningún problema, de probar todo tipo de bicicletas eléctricas, las que se llaman musculares o pulmonares y, y demás historias. Así que el otro día el viernes salí a probar la, la Orbea Rise porque ya sabéis que... Voy a traeros un vídeo. Os voy a traer un vídeo aquí en el canal. Sé que muchos de vosotros sois corredores. Sé que algunos de vosotros le combináis también con la bicicleta de montaña. Yo sé que esto... Si empieza a meter ciclismo en el canal, espero que no. Espero que no porque voy a seguir trayendo gadgets de bici, de correr también porque vamos a seguir. Pero espero que esto, ese cambio... Yo entiendo porque es normal y es así que si empieza a meter bicicleta algunos de vosotros que sois corredores puristas os iréis aunque yo voy a seguir corriendo asfalto y corriendo montaña y trayendo entrenamientos de este tipo. Por eso espero que el que empiece a meter contenido en el canal de ciclismo no haga que os vayáis, ¿vale? Ni mucho menos, por favor. Pero sé que va a traer gente nueva al canal del mundo del ciclismo cuando empecemos a meter pues todo este tipo de vídeos. Además, oye, pues gracias aquí tengo a Héctor de la Cájiga que es grandísimo amigo mío y sabéis que es el organizador y máximo responsable de la Mediterránea en Epic, de la Metestrem, de la Mediterránea en Gran Fondo, del Trialdón de Epic, también, que sabéis que viene Javier Gómez Noya, y bueno, pues tengo. Me abre un abanico de posibilidades enorme, gracias a él también, y hacer un montón de cosas con el tema del ciclismo. Tener una tienda como Cicles AB, que es de confianza, yo ya llevo, los conozco, o sea de toda la vida, pero de toda la vida de aquí de Castellón, oportunidad de, de tener un equipo así de gente de mecánicos, de, de amigos, porque encima sobre todo son amigos eh, hemos competido juntos, hemos entrenado juntos en Trialdón, en todo y tener la oportunidad de que, de que te dejen bicicletas de test para probar, que te abran las puertas para hacer este tipo de cosas pues ostras, eso es, hay que aprovecharlo en ese sentido, entonces y tener yo la ilusión y las ganas de hacer esto, pues, pues me ha hecho decantarme por empezar a meter el tema del ciclismo. Entonces, el otro día me dejaron para probar el tema de la Orbea Rise. Tengo un amigo que es exclusivo de bici, que es Basel, visteis en la historia que estaba ahí conmigo y demás. Lleva mucho tiempo comentándome las cosas, hasta la organización de territorio templario, bueno, y demás. Y, y, bueno, pues me apetece ya dar el salto. Me, me, tengo ilusión y me apetece. Entonces, eh voy a ir probando, probé la Orbea Rise y... ¿por qué he probado la Orbea Rise? he probado la Orbea Rise porque, y aquí es donde vendrá el vídeo que quiero haceros que yo sé que a lo mejor puede ser un vídeo no sé dónde me meto Digo, bueno, sí que sé dónde me meto y me pueden llover hostias por todos los lados porque hay gente que ha oído de todo, las bicicletas eléctricas no valen, te ponen gordo, no sé qué, no sé cuántos, tal cual, y las bicicletas estas nuevas que han salido ligeras, eso no es una bicicleta eléctrica, eso es tirar el dinero, el no sé qué. Entonces yo quiero hacer un vídeo un poco de cuál está siendo el proceso de búsqueda de mi bicicleta y por qué me estoy centrando en un tipo de bicicleta y no, otro tipo, y no en otro tipo de bicicleta, y eso ya os lo adelanto. Dentro de las bicicletas eléctricas que hay actualmente, podemos distinguir, para mí, a dos grandes bloques perfectamente diferenciados. Las bicicletas eléctricas pesadas, ¿vale? Ya no digo que sean de descenso o que sean de rally, etcétera, etcétera, sino me refiero a bicicletas del orden de 26, 27, 28 kilos, ¿vale? Bicicletas tochas, pues como en su momento es ahora, por ejemplo, podríamos poner la Orbea Wild y ese tipo de bicicletas. Y luego podemos distinguir las nuevas bicicletas que llaman las e-bikes ligeras, que es donde entraría pues la BH, la E-Links, que se pronuncia E-Link, bueno, como se pronuncie, que está, bueno, luego está ya la Race Carbon, la Race Trail, etcétera, etcétera, o dentro de Orbea tenemos las Rice, que son las ligeras, que son bicicletas que andan en función, evidentemente, de la, de la gama por los componentes que monten, te las puedes encontrar pues, desde unos 17 kilos, 19 kilos, 20, 21 kilos, en función de, de por ahí andan. Claro, ya no son los 27, 28 kilos de otra. ¿Qué ocurre? Que para conseguir esa reducción de peso y que tú las ves, y muchas veces ya cuesta distinguir si es una doble o es una doble eléctrica, porque la han integrado todo tanto, que es una burrada, está súper bien acoplado y súper bien diseñado todo. Entonces, mira, ves hemos empezado a hablar de las bicicletas y estábamos 105 en el directo y ahora quedan 87, que lo entiendo, que estas son cosas que van a estar ahí y que le vamos a hacer. Pero a mí me hace ilusión y el canal tengo que hacer las cosas con ilusión. Entonces, pues bueno, una temática nueva que abrimos, una posibilidad nueva, y pues ya llegará gente nueva y ya está. Entiendo que el que no le guste y no lo quiera, pues se marche porque no es su temática y cuando hablemos de correr, pues volverá y, y ya está. Pero bueno, el tema de de por qué decantarme yo, sobre todo a estas e-bikes ligeras, sin acotarme ningún modelo ni en ninguna categoría de las que hay ahora mismo, es porque yo soy una persona que mido 167 Peso 67 kilos con idea de intentar seguir bajando... A ver si me centro en unos 62... 63 kilos, 62, más bien me gustaría estar... ¿Vale? Intentar afinar lo que pueda... ¿Y qué ocurre? Que yo no me veo con una bicicleta de 28 kilos... ¿Vale? Por mucho es que solo enchufas y tiras a subir... Y uh, te hace falta una bicicleta con motor de 85 Nm... De potencia de motor... Hostias... Pues vamos a ver... El otro día las pruebas que hice... Con lo que me explicó Basel y cómo me la configuró Basel, teníamos dos perfiles, tocamos un solo perfil y dentro, os hablo de la Orbea Rise, dentro de un solo perfil tenemos el modo eco, el modo trail y el modo más potente. Y tú puedes regularte. Ese motor es de 60 Nm máximo. Y creo que me reguló. El modo eco, en la bicicleta era la de carbono con batería de 360. Ahora están ya las baterías de 540, que son evidentemente, más capacidad de batería, un poquito más pesada la bicicleta, pero tenemos una mayor autonomía. Pero hasta ahora, pues bueno, estaban las de 360 de carbono. Entonces, eh, en esa bicicleta, que es la que probé de test, me puso Basel. No sé si a, a un 17-18% la asistencia en el modo Eco, de potencia de los 60 N. En el modo trail creo que le llevado un 22, un 23 o un 25, por ahí andará, más o menos. Y en el modo más fuerte me dijo, te la pongo a 40 metro Todavía tenemos 20 más hasta los 60, pero con 40 yo creo que va sobrado. Vale, salimos, empezamos. Bueno, tengo el vídeo grabado, tengo que hacerlo, pero es que tengo que terminar antes otros que ahora os comento. Y e iremos cerrando esto ya que si no se va a hacer demasiado, demasiado largo. Pero tenéis que verme la cara. De verdad que la sensación de las primeras pedaladas se lava y cuando empezamos a. Una mini subida con las típicas rocas que yo ahí ya había pasado con mi orbea alma y que muchas veces me bajo y lo hago a pie porque son los típicas eh, rocas gordas que si fallas en la pedalada te quedas clavado con una bicicleta muy ligera, y, y es lo típico que los huevos acaban contra la potencia y, y o sales por encima. Entonces, coger y, y en el eco. Uh, 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 y digo, ostras, cómo sube esto, o sea, la cara de verdad es que la sonrisa me teníais que ver, digo, buah, esa sensación que dices, madre mía esto. Luego, a medida que fuimos siguiendo un poquito por terreno mediterráneo en Epic, intentando buscar a los corredores y tal, porque la idea era ir a buscarlas a un punto y tal, y dije, Basel, yo quiero rodar con la bici, tío, me hace ilusión, si les vemos, bien, y si no, pues, pues bueno, quiero rodar. Fuimos por un sitio donde iban ellos de recorrido y había una subida, que es la subida de Codina. Los no es que se si de Castellón la conoceréis. Es una subida de pista, pero muy fuerte. Es una subida bastante, bastante fuerte. Bueno, subíamos ahí con varios participantes de la meter en Epic, y yo iba con el modo Eco y a ratitos combiné el modo Trail, que es el segundo modo, que estábamos hablando que lo lleva un 25% de potencia. O sea, es que no os lo podéis imaginar. El ir subiendo, que a lo mejor tenía un 26, un 27, un 30 y tantos por ciento, a una mano normal, dando pedales con la cámara en la otra mano y haces tu esfuerzo porque lo que más me ha gustado de estas E-Bikes ligeras es que tienes que pedalear y tú como te sientes ciclista porque hay que trabajar ¿vale? pero claro, si yo cojo esta bicicleta y hubo un momento que le puse el modo, el modo máximo, que estaba a 40 metro bueno, 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 es que eso, eso se iba solo, se iba solo entonces claro, entiendo que la crítica con estas E-Bikes ligeras vienen que si tú vas a máxima potencia es decir a 60 Nm todo el rato con esas bicicletas que tienen menor capacidad de batería etcétera etcétera eh, te encuentras con que te las comes y haces pocos kilómetros con ellas pero claro señores somos ciclistas hemos venido a hacer deporte no a subirnos en una moto y que me lleven porque paso me compro una moto y que me lleve por el monte y no doy pedales entonces ese era el miedo que yo tenía con el tema de dar el salto a la e-bike pero es que me he dado cuenta que te sientes ciclista, o sea, que, que eres tú el que te vas a regular y vas a poner también el nivel de intensidad, el nivel de esfuerzo, se suda, se curra, y eso es lo que más me ha molado. Y luego ya, bueno, pues la sensación de ponerte a bajar. Bicicleta, sí, 19 kilos y medio la que estaba probando, eh, porque tenía las horquillas de he acabado casima, delantero y trasero, le habían puesto unas llantas de carbono y demás. Pero esa sensación de decir, hostia, si estoy bajando, por supuesto, de ser bicicleta rígida a ser bicicleta doble por donde bajamos y eso que no era una bajada muy técnica pero tenía buenas rocas yo por ejemplo ahí con el alma no me hubiera atrevido a bajar ya os lo adelanto, ¿vale? porque me hubiera pegado tanto bote la bicicleta y tanta historia que al tener la rueda más estrecha de delante esa sensación de que la bici es más finita ¿vale? ahí es de bicicleta doble, es una bajada de bicicleta doble pues con esta, vamos o sea, fallos míos de no saber bajar, de meterme por zona sucia y la bicicleta me, me pasaba me, Ella sola me hacía los pasos complicados Entonces dices, ostras, seguridad Confianza Y esa asistencia cuando la necesitaba Entonces, ¿que me voy a ir yo a una E-bike ligera? Seguro O sea, ya os lo adelanto, pero por mi corpulencia Por mi cosa, no por otra cosa Pero cuando muchas veces nos venden la moto De que nos hace falta una bicicleta de 30 kilos Con un motor de 85 Nm Porque si no por ahí no subes eh, Eso es mentira ¿Vale? porque si le das pedales y te exprimes un poco se sube, igual que subes con una bicicleta sin asistencia entonces ahí es donde a donde un poco también quiero llegar que hay gente que, que, que depende qué bici tienes que currar y luego también depende mucho de la persona no es lo mismo un tío de 1,90 de 90 kilos que, que puede ir con cualquier tipo de bicicleta que una persona más pequeñita como es mi caso, que tiene que adaptar la bicicleta o una chica que pese 40-45 kilos ¿dónde va con una bicicleta de 30 kilos? ¿dónde va? Porque yo las he visto, es que se te cae la bici y te parte. Entonces, claro, puede contigo. Es que te viene una curva y no te haces con ella. Eso es como llevar una moto. Entonces, hay que pensar muy bien, y más en este tipo de productos, que vamos a hacer una inversión muy fuerte de dinero, pues qué, qué necesitamos y qué, es el, y qué es lo que mejor se adapta a nosotros. Y es un poco lo que yo quiero reflejaros en un vídeo de cómo está siendo mi búsqueda. Porque mira, ya os adelanto, aparte de toda la información de internet, me he suscrito a la revista Bike a la página de ellos, al Premium, para poder leer los artículos, para meterme a todo. Me estoy metiendo unas empolladas de cosas de ciclismo, refrescando, que, bueno, evidentemente, ya no tiene nada que ver con lo que venía aprendiendo hacía años... Que es para flipar. Y estoy súper, súper, súper ilusionado. A la vez, entrenando, corriendo, combinando todo con otros amigos que ya están locos por preparar rutas pues como montañas vacías, la Vía Verde de Tortosa que queremos hacer también, hasta Robres. Cositas de esas hey, que me han hecho recuperar de verdad la ilusión, las ganas, porque volverán aquí al canal los vídeos de... con el dron... Los vídeos así de, de, de paisajes chulos, de experiencias, de vivir, que son también los vídeos que me apetece hacer y que traeros y demás. Porque hasta ahora, pues vídeos de entrenamiento, pues ya sabéis, lo estoy subiendo todo en Instagram. Ahora que voy con las cámaras, ya sabéis que tengo... Hicimos el vídeo de la Go 2, ¿vale? La camarita esta pequeñita que va súper bien, ¿vale? Pero mirar mirad la que tengo aquí. espera que le quito el capuchón. ¡Ay! Bueno, lo visteis porque puse el otro día una, una pequeña historia. Y bueno, ahí la, ahí la tenéis, que es esta. la Insta, a ver si me quiero coger, ahí la tenéis One x 2 también la que visteis ayer, que puse el reel de ayer, que todavía estará puesto, de 360 entonces, pues tengo que hacer vídeos de esto y, y un montón de cosas, tengo que haceros el vídeo que voy a acabar a ver si lo puedo publicar esta noche, el vídeo de las botas de recuperación de Reboots, que creo que os va a gustar porque se recupera muy muy bien y me está ayudando un montón pues, todo ese tipo de, de producto, entonces me apetece también hacer vídeos de fuera, de entrenar de, de traeros esos retos y, y ese tipo de cosas Así que es un poquito lo de la bike, así que atentos porque van a venirse muchas, muchas cosas de, de tema, de tema bikes. Bueno, vamos por aquí, veo que seguís con hablando del ucraniano y vamos a seguir terminando, os hablo de la recuperación de la recomendación literaria. Marta me dice, ¿coros para Trialdón está verde aún? Pues Marta, no lo he probado, pero eh, como quiero traer los vídeos detallados de cada uno de los modos, ahí lo comentaremos. Entonces, quiero ver el tema de las transiciones, el multideporte, etcétera, etcétera, y, y te comento. Pero te puedo decir ya de antemano que Garmin está más preparado que Coros en triatlón, seguro. Vale. ¿Puedes contar más sobre los mapas de Coros? ¿Cómo van igual que en Garmin? No, eh, los mapas de Coros no son ruteables. Los mapas de Coros son eh, como una imagen que tenemos debajo que nos va a ayudar a poder guiarnos cuando estamos siguiendo un track. Ya no es que no tengamos nada, que es más, más difícil el poder guiarse cuando sigues un track, ahora puedes verlo, pero te va a ayudar también a buscar cosas, a poder desplazarte, funciona muy ágil funciona mucho más ágil que los de, que los de Garmin ya que tiene la pantalla táctil para desplazarte y la rueda de zoom para moverte pero no son mapas ruteables, es la única diferencia que hay, y son los mapas de Coros, es decir, aquí no podemos coger mapas de Topo España, ni de OS, están basados en, en los mapas OSM, que son los libres, que al fin y al cabo son los mapas que hacemos toda la comunidad, y que Coros va actualizando y va añadiendo, con lo cual los tiene siempre actualizados, con lo cual yo no he visto tampoco que falte mucha, mucha información, pero seguramente es mejor la posibilidad de poder encontrarte un mapa que tú quieras o un mapa que tú ya te hayas hecho y que te lo puedas meter en tu reloj, no sé si llegará algún día en el que Coros nos permita meternos nuestros propios mapas, pero la ventaja que tiene haciéndolo así es que también los tienen muy optimizados y eso se nota mucho a la hora de, de navegarte, lo que he probado de mapas yendo por caminos, no he echado en falta ningún camino, eso también tengo que decirlo pero están basados en los OSM, así que es normal que tampoco falten porque esos mapas funcionan muy bien Juanmi me dice, ¿qué rodillo recomiendas para usar con Garmin? Pues yo con Garmin te recomiendo TAX, es la marca de Garmin y cumple muy bien, yo tengo el TAX Flow, Smart, inteligente eso sí, si compras un rodillo te aconsejo que te lo pilles Smart mm, lo vas a poder conectar a Swift, lo vas a poder conectar a TAX, lo vas a poder a conectar a Robit, tengo el vídeo en breve lo subiré de alternativas a Swift hasta seis alternativas a Swift de diferentes simuladores de rodillo que merece mucho la pena y tienes ese plus e incluso si tienes un dispositivo Edge, un Garmin 945, un Garmin Fenix 6 Pro o 7, lo que sea, el poder incluso controlar la resistencia del rodillo desde tu propio Garmin, con lo cual al final pues te hace las funciones de uno manual, pero encima tienes el plus del, del Smart, que también está, está ahí. Andrés Domínguez nos dice que el 245 sí que lleva el Pace Pro, así que pues mira, perfecto, porque entonces se puede programar este chico lo de Pace Pro y fenomenal. Vicente dice que lo importante es disfrutar como hice yo en la carrera por montaña de Villafranca de Córdoba. Pues sí, es que hay que disfrutar. Es que es lo que, lo que tenemos que, que hacer. Ángel Sky dice que tenemos la misma bici. Jeje, yo soy bastante más ciclista que runner y también estoy por comprar una, una eléctrica. Pues estupendo. Al final es lo que tenemos que hacer. practicar deporte, movernos, salir fuera, que nos dé el sol, tomar vitamina B y hacer lo que más nos disfrutamos, lo que hacen en la grupeta y hay que variar, y se puede correr, se puede hacer bici pulmonar, se puede hacer bici eléctrica, y sin ningún problema, se puede nadar, y hay que disfrutar, que la vida son cuatro días, chicos, y es lo que es lo que tenemos que, que hacer. Charlie dice que perfecto, bici running en el canal, oye, pues me alegro me alegro muchísimo, de verdad, que, que os apetezca, porque a mí a mí me, también me apetece. Antonio Macchi dice que os deja que toca hacer rodillo, pues a darle duro, te lo puedes poner igual en el rodillo el directo, pero bueno, si lo tienes lejos, venga, que te sea leve, leve la sesión. Ángel dice, empecé a seguirte cuando el confinamiento con el tema de los rodillos, que lo explicaste genial a mí si hablas de ciclismo, encantado, que es mi deporte y rey, pues nada, pues vamos a tener bicicleta aquí, o sea que, que muy guay más compatibles dice hola Jorge, cuando usas Pace Pro veo que solo me deja planificar hasta 11 horas y media ¿no se puede planificar más? pues mira no sé por qué, porque todavía no le he pillado el truco, porque Pace Pro te limita en función de lo que le hayas cargado eh, a un tiempo límite porque tú dices ahora 11 horas y media, pero yo me he encontrado con, he querido hacer planificaciones de 9 horas y por de, voy a tardar 9 horas y por defecto le cargo el track y, y me dice, son 6 horas. ¿Cómo? ¿Y por qué no puedo hacer más? Y, y no me deja. Entonces, pues, eh, no le no pilla el porqué, pero bueno, es lo que hay, 11 horas y es lo que, lo que hay. Tony Ruth dice, estoy buscando una bici eléctrica desde hace algunos meses, pero no sé cuál pillar, estoy muy perdido. Pues Tony, atento al canal porque ya te digo que se van a venir vídeos muy chulos hablando de todo el tema de... ¿Qué pasa? del tema de, la, de las bicis y todo eso, o sea, que yo creo que va a merecer la pena, porque hey, yo, las horas que llevo invertidas y metiéndole historia, creo que te van a valer mucho la pena. ¿Me puedes cerrar la puerta, por favor? Sí. Vale. Eh... Y esto es mucha razón lo que dice Carlos, el mundo cambia de forma constante, el deporte cambia de forma constante, gracias a la SEBike, personas con problemas han podido salir a disfrutar del deporte que le apasiona. Así es. Yo sé de gente mayor, mayor, 55, 60 años, ciclistas de toda la vida, que por problemas evidentemente del ciclismo y de tal, una bike económica, grande, pequeña, etcétera, hacen que incluso las de carretera eléctricas se vayan hasta su sitio, hagan su salida, se suban su, su montaña por carretera, por, por tierra, por lo que sea se vuelven a juntar con la grupeta y los ves disfrutar y dices, ostras, así que muy grande esta, esta nueva tecnología, ¿vale? En el tema de las de las bicicletas. Esto es lo que te digo, claro, antes. Dice que el, 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 el peso de la bicicleta hace que vayas más pegado, más como sensación moto, evidentemente, menos bota, porque es más pesada la bicicleta, pero eh, no tienes tanto flow, no vas a poder controlarla tanto, y depende, eh, por las bicicletas pesadas, en sitios revirados, sendas de mucha curva, la bicicleta no es ágil. Luego hay que mirar más cosas, ¿eh? la distancia, por ejemplo, de las vainas traseras, la longitud, todo ese tipo de cosas hacen que el comportamiento de la bici cambie mucho, y todo esto va a ir llegando al canal y lo vamos a ir viendo, porque me estoy poniendo, me estoy poniendo a tope. Lorenzo dice que a tope, que hacen muy bien de vez en cuando, hay que cambiar y buscar objetivos. Pues sí, eso es lo que, lo que vamos a hacer. RPC dice, ¿se le pueden cambiar los mapas? Son IMG. Es que creo que no, que no te permite un acceso para cambiarlos porque luego no te lo lee. Me imagino que te refieres al coros. Sí, son IMG, es la base en la que se basa el, el mapa, el tipo de archivo, pero no lo he probado. Podría meterlo y probar, pero yo creo que no lo va a cambiar Pero es que los que están van bien, entonces ¿Para qué vamos a complicar la vida? Están optimizados para el reloj Funcionan bien, ellos mismos los actualizan Adelante con ellos y, y ya está Y Tony dice ¿Qué marca de bicis has visto hasta ahora y por qué? Y por las que has echado ojo, ¿cuál te convence? Pues mira, estoy centrado en dos, Orbea y BH De todo lo que he visto, voy a probar Trek, voy a probar Focus Pero dentro de las características que estoy Viendo, Orbea y BH Dentro de BH, carbono y aluminio y luego hay que ver qué componentes porque claro eh, las de carbono van batería 360 que para mí no es un problema porque terminé con un 72% de batería, no sería un problema pero es que la de aluminio lleva batería de 540 entonces si también llevo idea de adaptar esa bicicleta para hacer esas salidas que os he dicho de, de varios días y lo que me ha gustado mucho de la de la RAIS cuando la probé es que cuando tú desactivas es decir, tenías tres modos y el modo desactivado, que no es que apagues la bicicleta sino desactivada notas cómo te libera el motor y tú ruedas con la bicicleta como si fuera una bicicleta doble pulmonar y no tienes ningún tipo de resistencia evidentemente cuando iba por el carril bici, un momento que probamos una tirada por el carril bici que llegué a ponerme a 40, 40 y pico kilómetros por hora con la bicicleta, con la e-bike sin asistencia porque ya sabes que a partir de 25 no te asiste pues rodaba muy bien con ella pero no dejas de notarle de una bicicleta como la Alma que tengo ahora rígida de 12 kilos a eh, una bicicleta de 19 kilos y medio. Evidentemente notas cuando estás moviendo en llano sin asistencia que llevas esa bici, pero no por resistencia, sino porque la bicicleta es... Pero claro, tú imagínate una bicicleta de 27 kilos que a partir de 25 no te asiste y tienes que rodar en llano. A ver quién da pedales. A ver quién da pedales. Es que ese tipo de cosas hay que tenerlas, hay que tenerlas en cuenta. Y Vicente dice que, Jorge, ¿para cuándo el directo con Salva? Pues mira, el directo con Salva... Eh, seguramente lo vamos a hacer, lo haremos después de la maratón ya, ¿vale? lo haremos después de la maratón porque el fin de semana que viene no va a haber café con bifinisher, así que este hoy lo estamos alargando más porque así tenéis doble ración para aquellos que luego lo escucháis en el podcast y os dura muchísimo toda la semana, pues que sepáis que, que no va a haber el siguiente, así que podéis extender la, el escuchar este, este café con bifinisher. después nos metemos con la maratón, que ese día pues evidentemente el día 27 haré el directo si quieres Alba, lo hablaré, porque en vez de venir a casa y estar con el rollo un poco de las mascarillas y eso, y que a lo mejor él también, como tiene los críos y les es complicado, estoy preparando, porque voy a tener una colaboración, vamos a empezar a hacer colaboraciones con otros canales, y entonces estoy preparando una plantilla de diseño para poder, pues, evidentemente, hacer videoconferencia con alguien y tenerlo aquí con, con todo, ¿vale? O sea, en el canal, igual que me dice bien grande, pues preparar la plantillita con, con, con las dos cámaras, y poder, pues eso, invitar a gente y así poder hacerlo de forma más, más a menudo y que sea más dinámico y eso también mola mucho. Entonces voy a intentar tenerlo preparado que funcione todo bien para el día 27 y estaría bien si Salva quiere y puede el día 27 porque ya tiene también otros atletas que van a correr también la maratón y a lo mejor tiene lío, pero si sí puede un ratito que se pasara yo le llamo por Skype, o pues le llamo por Zoom, le metemos aquí en la videoconferencia y podemos pues, comentar ese día qué tal me ha ido la maratón, como el análisis, por ejemplo, podemos aprovechar el análisis de mi, de mi prueba, estaría guay que él la analizara para que aprendiéramos todos nosotros, siempre y cuando pues, lo haya terminado o si no lo ha terminado y he petado, pues ver por qué he podido petar estaría guay, entonces se lo voy a proponer, a ver si quiere para el día 27, que es el día de la Maradona de Castillo en domingo, que ya sería realmente el próximo Café con Bifinisher, o sea, tenemos el próximo Café con Bifinisher con Salva así que estaría, estaría muy guay y como tú dices sí, y más seguro por el tema del, del COVID bien, eh, pues nada Titanes eh, haremos eso, que yo creo que os va a gustar y por último, porque me voy a poner a currar ya con el vídeo que quiero sacaros luego, a ver si me da tiempo, recomendación literaria. Ahora sí que si sí, no me lo he acabado todavía, pero solamente con todos los capítulos que llevo merece mucho la pena. Y quería hablar, haber hablado hoy de otro aspecto que habla aquí en uno de los capítulos que es el entrenamiento de la, de la musculatura respiratoria, pero no voy a hablarlo hoy porque se, se nos va de madre el café con mi ficha y no quiero estar tan largo, así que dejaremos esa temática y ese episodio exclusivo, si queréis, para hablar de cómo podemos llegar a mejorar nuestro rendimiento gracias a la, al trabajo de la musculatura respiratoria. Cómo podemos trabajarlo, qué instrumentos tenemos para trabajarlos, cómo puede ayudarnos, y eso nos lo explica en este libro que es el que quiero recomendaros hoy. El libro de Nacho Martínez, yo he entrenado con Nacho Martínez, Trail Running, Ciencia y Entrenamiento. Un libro técnico, pero con un lenguaje sencillo. Un libro que tiene un prólogo de Laia Cañes, que fue subcampeona del mundo de trail, aquí en Peñagolosa Trails, que la tenemos. Y un libro de verdad que, que merece la pena. O sea, Nacho es un verdadero crack y este libro merece... Mucho, mucho, mucho la pena. Os voy a dejar, si queréis, el enlace al libro aquí en la... Aquí. Aquí, ahora veréis el... Os dejo el enlace aquí en el chat, por si os interesa adquirir el libro, porque ya seas corredor de montaña, ya seas corredor de asfalto, ya seas un apasionado del entrenamiento, ya quieras mejorar, ya quieras tener curiosidad por aprender, de verdad, que este libro es una verdadera pasada entonces eh, si queréis, aquí en el, en el capítulo 6 es lo que habla de la energía de la musculatura respiratoria pero es que merece la pena o sea, es, el libro está en blanco y negro, ha salido también la edición en versión electrónica está ya, pero es que es, es, es increíble, o sea, este libro eh, tenéis que tenerlo como libro de referencia en vuestra biblioteca sin lugar a dudas son 28 euros de libro lo que vale, ¿vale? No es barato, no es precisamente barato, pero es que mmm, vais a recuperar motivación, os vais a sentir corredores y os va a gustar muchísimo. De verdad que merece mucho, 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 mucho la pena este libro, así que, que nada. Y nada, como dice Lorenzo, que vamos ya para las dos horas, pues sí, una hora cincuenta y cuatro, vamos a terminar aquí ya el, el café con Bifinisher y bueno, ya me decís que os ha parecido, me lo dejáis ahí en comentarios me dejáis feedback, venga va, dejarme algún algún like más si no me lo habéis dejado, que seguro que a alguno se le ha escapado dejarme el like, que eh, no cuesta nada ahí estoy viendo que se está marcando algún like y otro, ¿ves? Algunos había quedado sin sin marcar, así que muy muy bien, y bueno recordad, el próximo fin de semana no hay café con bifinisher me pilláis fuera así que no, no voy a poder hacerlo pero para el próximo voy a intentar traer aquí a, a Salva y ya está. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna temática que proponerme, algo en concreto de lo que queréis que hablemos o que hagamos, o algún vídeo que os gustaría que ver en el canal y que con tiempo para poder prepararlo, hacerlo y ese tipo de cosas, pues ya sabéis, tenéis todas las vías de contacto abiertas, comentarios de YouTube de los vídeos, grupo de Telegram, eh, Instagram, por donde queráis. Os invito a... ¡Ah! y se me ha olvidado, lo último, sí, os lo comento antes de irme, de verdad, que sí que merece la pena esto sí, lo habéis visto los que me habéis seguido en mis redes sociales que esta semana me contactaron, me, es que os lo comento porque es una chorrada, ¿vale? pero a mí me ha hecho me ha hecho mucha, mucha, mucha mucha ilusión eh, me han invitado al Team Strava España un club de, de Strava privado eh, hay muy poquita gente, 47 creo que éramos muy pocos, he estado mirando quiénes estaban ahí hay verdaderos cracks, hay otros influencers, ¿vale? Por llamarlo así. Pero sobre todo la oportunidad, dar las gracias a Strava por haber contado conmigo, porque me llegó el correo ofreciéndome la oportunidad de estar con ellos. Me encantó el pedido de cosas que me que me llegaron, porque me pidieron cuando me metí, pues mi talla de, de pantalones, de, de pie, etcétera, etcétera. Y me llegó el otro día, pues lo que visteis en Instagram, ese packaging, pues eso con un culo de Gobi, que el Absolute Plus de Strava, los calcetines de Kudos y de Local Legends los calcetines de Strava que habéis visto que he estrenado hoy en la tirada y que he puesto en mi foto de Instagram de hoy, que están también muy chulos con los dodge naranjitas típicos de Strava, venían también unas chanclas para la piscina y bueno, por ahí en Instagram tenéis lo que me ha llegado, oye me ha hecho mucha ilusión porque sobre todo en ese club lo que se hace es probar de forma privada y por adelantado las betas de los nuevos cambios que va y novedades que va a ir trayendo Strava y mola mucho, pues por eso, porque tienes mano para poder meter, pues, probar ese tipo de cosas que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo. Así que nada, os lo tenía que contar. Y bueno, pues ahí estamos, en el, en el club de, de Strava. Y os invito también, si queréis uniros al club de Biffin en Strava, somos 594 miembros. Que sepáis que podéis uniros de forma gratuita con el enlace, que os lo dejo aquí también. Y bueno, ¿de qué os vale? Pues nada, simplemente que yo voy publicando por aquí cositas de vez en cuando en las publicaciones y vais a ver, vais a coger mucha motivación por la cantidad de cracks que hay aquí que, que van marcándose unos entrenamientos brutales. Asimismo también, oye, pues os invito a que me sigáis en mi perfil de Strava, que somos, me seguís ya, pues 1914 personas os lo dejo aquí también, por si queréis también seguirme, lo tenéis aquí todo en el chat, aunque en la descripción del vídeo ya estaba y veis, aquí tenéis pues lo, del, lo del Team Estrava España, ahí estamos. Pues bueno, es un club privado y, y bien, 47 miembros, está Pitu, está Juanma y bueno, hay más, hay mucha más gente, hay, hay cracks y bueno, pues aquí se prueba un poquito todo y la verdad que muy, muy, muy bien. Y ahora sí que sí, titanes... Me despido hasta el día 27 de febrero, donde habremos hecho, si Dios quiere, y funciona todo bien, la Maratón de Castellón. Sabremos el resultado de la Maratón de Castellón, qué es lo que ha pasado. Mientras tanto, esta semana, todo el tema de entrenamientos, que ya sabéis que os lo subo en Instagram, como si fueran formato Reels, en plan rápido de lo que he entrenado y todo eso, pues ahí, en Instagram. Me seguís en Instagram y así podéis verlo, contenido diferente al del canal. Y aquí en el canal, pues otras cositas que iremos viendo y además con posibilidad... Del próximo domingo de tener a Salva, eh, mi entrenador de SC Training Experience. Nada más, titanes. Muchísimas gracias por estas dos horas aquí con vosotros. Y nada, like, compartir el directo y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra. ¡Chao, chao!